0: El sol de la mañana,
1: mañana,
2: Son 106.5 Son las 7 en punto de la mañana Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este día de hoy, pues, nosotros eh, vamos a compartir con ustedes estos temas en este jueves 27 de abril, año 2023, estos temas que tenemos por aquí, eh, pues ya subrayado el homicida de Bonao entendía que todos debían lealtad a su egocentrismo el esquema eh, que alteró Guaidó vamos a hablar un poquito hoy del, del esquema que, que alteró Guaidó una pregunta ¿se beneficia Tron de Biden o Biden de Trump? Y entonces, eh, qué lástima, qué pena que la condena máxima sea de 30 años. Qué pena que sea solo una condena máxima de 30 años. A propósito de Fausto Miguel Cruz, el asesino de Orlando Jorge Mera. Entonces, señores, empecemos por el señor Julio Campuzano Aria, este señor de Bonao, de 58 años de edad, que hace dos días, pues, eh, mató a tres personas, está lamentando no haber matado a una cuarta, que era su, su, su objetivo, pero también disparó contra un hijo, eh, contra un señor donde trabajaba su esposa, ahí mató una persona que cuidaba esa propiedad, eh, etc. Entonces, todo parte del hecho de que él construyó un mundo, en ese mundo... Él tenía a su esposa, que era la que trabajaba en la casa del señor que resultó herido, donde mató al guardián de 52 años, su esposa, 51 años de, de edad, 50 y tantos años. Entonces eh, estableció una relación con una dama de 41 años. Y él dice que él estaba feliz, estaba viviendo los mejores tiempos de su vida. Se sentía feliz con su esquema, se sentía tranquilo. Y que entonces hubo una dama que eh, le destruyó ese esquema porque eh, le dijo a su esposa lo que estaba ocurriendo. Y la familia de él se enteró de lo que estaba ocurriendo. Entonces, la esposa le dijo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Quédese con lo suyo por allá y ya eh, dejemos esto. Usted no tiene nada que ver conmigo. Ah, pero el hombre se volvió loco. El hombre se volvió loco porque... No era eso lo que estaba en sus planes. Eso no era lo que él concebía. Eso no era lo que él concebía. Eso, esa señora le pertenecía a él y ella no podía tomar esa decisión que ella, que ella tomó. Eh, luego él se iba a ver en una desgracia y no podía dejar la otra para que entonces después buscara otra pareja. Si ya no iba a estar para él, porque él iba a estar preso o muerto, eh, pues no iba a estar para nadie. Y entonces, con esa, con esa lógica, eh, él provocó esa tragedia en Bonao. Confluyen varios factores, desde, 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 desde el machismo el egocentrismo, hasta el tema indiscutiblemente de la salud mental. De la salud mental, porque eso tiene que estar combinado con, con, con otros factores. Eso tiene que estar combinado con otros factores. El, el dominicano, por lo general, eh, es un amante de su familia. Es un amante de su familia. Es decir, eso... De, de, de disparar contra un hijo, etcétera, La gente tiene que estar eh, realmente eh, alucinada totalmente. Totalmente fuera de sí para, para, para hacer una cosa, una cosa como esa. Y entonces, eh, el mundo de hoy se compone de muchas cosas. Tenemos que encontrar la forma de eh, priorizar, priorizar cada vez más en la atención de la salud mental. Hay que priorizarla. Una persona no puede estar brindando servicios con un arma de fuego eh, solamente en función de lo que esa persona aparenta. Bueno, este hombre... Aparenta un hombre tranquilo, este hombre no tiene problema, porque tal vez no lo refleja, no tiene con quién hablarlo, porque también esto, esto ocurre cuando, cuando la gente se encierra en sí misma. Porque eh, si las personas tienen la oportunidad de, de, de compartir eh, las cosas que no pueden manejar si tienen la oportunidad de, de hablar bueno eh, esto ayuda mucho esto ayuda mucho cuando un psicólogo eh, le pone a usted a explicar su su situación eh, no es tanto que él quiera estar enterado de ella y desde luego que necesita estar enterado de ella no, con la propia terapia que implica usted explicarla, eh, pues ya eso eh, va colocando la situación en las posibilidades eh, que son reductibles al, al manejo. Lo que una persona puede explicar lo puede manejar. Lo puede manejar porque la explicación es una reducción de la dimensión de una realidad. Entonces, eh, se abre a escuchar, escucha, pero fulano, no, tú, tú no te puedes volver loco, esto es así, tú buscaste esto, tú, tú, tú tienes que tranquilizarte, lo suave, hace esto, hace aquello, y, y darle tiempo. No, no, no. Esa, evidentemente, que fue una persona que le llegó eso, él no tuvo capacidad de buscarle un manejo que no fuera violento. Ahora sí todos vamos a ser felices, porque yo voy a arreglar este mundo. Y lo arregló. Lo arregló. Él dice que quiere morirse. Y a sus hijas que estaban ahí, que se fueran, que lo que fuera, que él quiere que él quiere morirse. Él hace poca cosa vivo. Porque después de... Después de, de de una cosa como esa realmente eh, yo, yo creo que ya mentalmente una gente no tiene ni, ni reivindicación ni, ni posibilidad alguna de reinserción. ¿no? Y no hay posibilidad de nada. No hay posibilidad de nada. Cuando ocurre una cosa como esa, lo menos trágico que puede ocurrir es que quien la haya provocado eh, se quite la vida. Eso es lo menos trágico que puede. Que puede, que puede ocurrir pero esos hechos están ahí para que no lo veamos como un suceso más son alertas que se prenden para que la sociedad las tome en cuenta cuántas personas tenemos por ahí con un arma de fuego que no están en capacidad mental de manejar ningún problema, de manejar ninguna situación, de manejar ningún conflicto, que no están en capacidad de manejar un, un conflicto que se le presenta en la vida, que las cosas en la vida no son, no son planas, que no todas las cosas eh, se pueden tener, que, que, que la vida se establecen prioridades y una serie de, de cuestiones. Entonces, eh, la verdad es que eso es, es sumamente penoso. Pero eh, nos dice que estamos muy expuestos, muy expuestos a, a, a presenciar incidentes y tragedias de esa, de esa naturaleza. Y si no hacemos nada, sencillamente reseñarla, eh, lamentarla, etcétera, y, y, y no sirven eh, para políticas públicas, entonces lo que estamos absolutamente es perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Bueno, ayer comenté en lo que el incidente que se había producido en Colombia cuando el líder opositor, Juan Guaidó, que encabezó el gobierno que pretendió ser eh, provisional para eh, llamar a unas elecciones en, en Venezuela y eh, buscar eh, el regreso a la democracia de la que Venezuela fue escuela, pues que ahí se presentó un incidente. En principio tratamos de ser comprensivos con el gobierno colombiano porque hay que partir de las buenas intenciones que tiene el presidente Petro. Esas intenciones que son las que ha expresado y eran la razón del encuentro no son otra que la de restablecer el diálogo entre opositores y el gobierno que ha quedado suspendido eh, en México, que es el diálogo que está promoviendo Noruega. Y bueno, eh, se organiza el diálogo con sectores de la oposición, con sectores del gobierno, no está en el esquema Juan Guaidó. Y Juan Guaidó se aparece. Ahora, ¿por qué se aparece Guaidó? ¿Por qué se aparece Guaidó? Porque Guaidó es un necio que quiere estar donde no se le ha invitado. ¿Es una persona que eh, quería incidentar aquel diálogo? No. Lo que pasa es que en política no hay nada que sea inocente. No hay nada que esté auspiciado solo por las buenas Intenciones. Cuando vemos unas declaraciones, una entrevista que hay en el periódico El País, al señor López Borrell, que es el representante de la Unión Europea, que estuvo participando en este diálogo, él hace una advertencia que nos da una pista. ¿Cuál es la advertencia? Que no se puede aspirar a buscar una solución, a la crisis venezolana, escogiendo el gobierno, sus opositores. Es evidente que el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Maduro, no le interesa la figura de Guaidó en una boleta. Y la oposición, probablemente una parte de la oposición, está contribuyendo con eso. Pero no está haciendo otra cosa que contribuir con una postergación de la crisis venezolana y con una prolongación del de chavismo. Porque, señores, contar con una figura que ha alcanzado el reconocimiento nacional e internacional que ha alcanzado Juan Guaidó. Y hay que decirlo, sin un solo escándalo. Sin un solo escándalo. Sin otra cosa que no haya sido la consagración realmente a su lucha por el restablecimiento de la democracia. Algunas personas dicen que Guaidó les defraudó porque Guaidó no cumplió con su objetivo. Bueno, ¿qué podía hacer Guaidó? ¿Una guerra civil? No, él intentó encabezar un gobierno provisorio que el gobierno no pudo eh, tener efecto en los hechos. Pero su lucha ha sido totalmente pacífica y él no tiene, y él, y, y él no tiene de otra. Entonces, no es que él fracasó, no es que él fracasó, porque él ha mantenido, él ha mantenido, él ha mantenido su firmeza, su firmeza como nadie. Y repito, sin el menor escándalo, yo quiero ver incluso a muchos jóvenes políticos con las oportunidades que ha tenido Juan Guaidó. Con las oportunidades que ha, tenido, que, ha te, que, que ha tenido Juan Guaidó, y ahí no hay, ahí no hay ningún señalamiento de que eh, como figura eh, haya estado aprovechando eh, eso de manera particular, absolutamente para nada, que no sea para los objetivos por lo que ha luchado. Entonces, si se logra. Si se logra que la oposición diga, bueno, eh, que la oposición quiera hacer dos cosas. Una parte de la oposición quiere hacer dos cosas. Supuestamente salir del chavismo, que no se va a salir del chavismo así. Y por otra parte, eh, echar a un lado la figura de Guaidó. Es decir, la figura que usted ha construido, que usted tiene más, eh, eh, más encaminada, más encaminada... Y que, ha, y, y, y que ha proyectado una consistencia en su, en su liderazgo y una coherencia, pero además valor. Ha demostrado valor y coraje. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué ha planteado en Estados Unidos? No, no, no. Él no, le interesa ser, él, él no le interesa asilo en los Estados Unidos. Su vida está en Venezuela. Su vida está en Venezuela. Entonces, cuando... Vemos esta advertencia, nos damos cuenta, nos damos cuenta que con su aparición ahí, él no hizo otra cosa que denunciar ese esquema con su sola aparición. Que hay un sesgo, que hay un sesgo y que evidentemente, y es una lástima, es una lástima que la oposición venezolana tan con gente tan brillante, gente tan inteligente que hay en esa oposición y gente con, 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 con una formación intelectual tan amplia que hay muchos exponentes de esa, exposición, de esa oposición venezolana, pues eh, no tengan clara esta idea. Señores, la única posibilidad que tiene la oposición en Venezuela es la unidad y esa oposición en estos momentos no tiene ninguna otra figura que esté por encima de Juan Guaidó. Una figura que logró el apoyo de más de 50 países del mundo y el reconocimiento. Y ninguno de ellos, a pesar de todos los recursos que hubo disponibles para eso, puede decir que hubo aprovechamiento individual de esa persona en ese sentido. Entonces... Por ahí anda la cosa, por ahí anda la cosa, y desde luego, él dijo, ah, no, pero eh, la fiesta no será así. Y se apareció, y se apareció, y entonces, eh, eso, desde luego, que ante los venezolanos y ante el mundo, eh, crea preguntas, pero venga acá, si esta ha sido una de las figuras más importantes, de la oposición eh, y, y, y la figura que ha sido la cabeza de la oposición entonces se puede hacer un diálogo dejándolo al margen no tomándolo en cuenta ¿qué diálogo es ese? ¿qué busca eso? ¿qué busca eso? entonces ahí están esos esos, esos elementos por otra parte bueno ayer hablamos un poco de lo de Biden y hablamos de la parte de los elementos digamos negativos eh, con, eh, con toda esta carga todo este peso eh, eh, que lleva a Biden Biden eh, negativo para presentarse a buscar una candidatura eh, presidencial hablábamos de, de los niveles de inflación Hablábamos de los niveles de inflación eh, Hablábamos pues de El problema migratorio Del problema de la delincuencia Hablábamos de todas esas cosas Que, que, él, que él tiene como contrapeso negativo Pero en la vida ustedes saben que es un balance él tiene todas estas cosas negativas, pero él también tiene cosas positivas. Entre las cosas positivas, indiscutiblemente está el tema de que impulsa el mayor programa de reforma estructural que se haya conocido en Estados de infraestructura que se haya conocido en Estados Unidos en los últimos decenios. Que el desempleo ha sido reducido realmente al mínimo hay una hay una baja en, en el empleo entre otras cosas y está eh, todo lo que ha impulsado la transformación energética entonces están estos factores negativos por una parte están estos factores eh, positivos por la otra parte Todavía el peso se inclina electoralmente en su contra, porque los factores eh, negativos pudieran tener una eh, valoración electoral más alta que los factores positivos. Pero hay otro elemento, que es el de la presencia de Trump como presidente eh, aspirante presidencial y como principal figura de los republicanos. Yo creo que hay una apuesta, hay una apuesta a enfrentar la figura de Biden frente a la de Trump y llevar el elector a la opción del mal menor, del mal menor, porque hay una cosa clara. Esos Estados Unidos que no están simpatizando por Biden no quieren a Trump como... Eh, si ya Trump no es un aspiracional y ya Trump no tiene nada que demostrar porque eh, Trump podía ser una incógnita, eh, un empresario exitoso al frente del de país con una serie de promesas de que iba a traer de nuevo los empleos que se habían ido con la deslocalización de los empleos, que iba a ser una serie de cuestiones, realmente podía, podía generar esperanza en ese sentido. Pero ya agotó un gobierno y hoy no es un factor de, de esperanza, aunque sí es una figura que marca eh, bien... Relativamente bien en las encuestas. Pero a la hora de la racionalidad del voto, a la hora de la racionalidad del voto, la apuesta es entre lo que representa Biden y lo que puede representar el regreso, el regreso de Trump. Entonces, hay gente que puede pensar que la figura de Biden hace más factible la candidatura de Trump pero también pudiera ser al revés que lo que hace factible la candidatura de Biden es justamente la posibilidad de que el regreso sea Trump que el regreso sea Trump porque no creo, no creo que, que sea un aspiracional naturalmente la sociedad, la sociedad estadounidense nos es difícil a todos analizarlas ahora a todos no es difícil analizarla ahora, porque no es la sociedad que hemos conocido siempre. Porque esa sociedad ha tenido una sacudida que en términos sociológicos nadie sabe cuál termine siendo su comportamiento. ¿Cuál es la sacudida? Que ha dejado de ser una sociedad de clase media. Sí, Aristóteles que la, una sociedad Perfecta es una sociedad En la que La mayoría de, de su Población es clase media Estados Unidos operó Como el modelo Mundial de la clase media Una sociedad donde había Un predominio de la clase media Ya desde hace años Eso no es así No es hoy una sociedad de clase media Y por lo tanto es una sociedad que no puede, que, que uno no sabe cuál sea su comportamiento, justamente por eso. Justamente por eso. Mauro F. Guillén tiene una obra que se titula El Mundo 2030. Y él analiza en esa obra eh, todas las tendencias que están en boga eh, en estos momentos y hacia dónde esas tendencias nos conducen en el mundo hacia el 2030. Él es uno de los demógrafos eh, y analistas, digamos, de mayor vigencia en estos momentos, en todos los foros internacionales, y, sus, y, y su obra, por ejemplo, esta obra es un bestseller: El Mundo 2030, de Mauro F. Guillén. Entonces, los datos que doy sobre la clase media en Estados Unidos, como cómo ha venido involucionando eh, parte de lo que él plantea. Él dice que los destinos divergentes de la clase media en los países desarrollados y en los mercados emer emergentes serán una realidad política definitoria en el 2030 y después. De manera concreta, con relación a los Estados Unidos, en el 2015, eh, Pew Research Center anunció que la cifra de hogares ricos y pobres en Estados Unidos excedió por primera vez dos generaciones. La cifra de hogares de clase media, en mi, eh, bueno, la cifra de hogares ricos y pobres en Estados Unidos excedió por primera vez do, en dos generaciones, la cifra de hogares de clase media. Es decir, la, la, los hogares pobres... Y ricos, hoy son más que los hogares de clase media. En 1971, había 80 millones de clase media comparados con los 52 millones por arriba o por debajo. En 2015, había 120.8 millones de familias de clase media comparadas con los 121.3 millones en los otros grupos. Es decir, había 128, había en 2015, había 120.8 millones de familias de clase media. Y había 121.3 millones entre clase pobre, mayoritariamente clase pobre, y los ricos. Y los ricos, recuérdense que el, el, el equilibrio de la sociedad es eh, el predominio de la clase media. En la medida que ese predominio ya no es una realidad, pues eh, eh, los niveles de inestabilidad eh, eh, pues, ya se hacen incalculables. Como un reflejo del estancamiento de la clase media estadounidense, eh, bueno, él, él cita, por ejemplo, lo que, lo, que, lo que ocurre en la serie de, de Homero Season, que es un reflejo eh, para él de lo que ocurre con la clase media. Él dice lo siguiente, como un reflejo del estancamiento de la clase media estadounidense. Homero Simpson ha intentado cerca de 200 empleos distintos desde eh, que el programa eh, se transmitió por primera vez hace tres décadas sin mostrar el menor progreso profesional. 600 episodios y ninguna mejoría en su situación económica, que ese es un retrato para él eh, fiel de lo que ha venido ocurriendo con la clase media en los Estados Unidos, por eso es una sociedad en estos momentos impredecible El que dice conocer Estados Unidos y evaluarla en función del Estados Unidos Que ha conocido, eh, probablemente eh, eh, tenga errores en, en la visión Porque ya eso no es lo mismo que nosotros habíamos, habíamos conocido Bueno, eh, por otra parte señores, tengo que destacar Antes de pasar a lo del de caso... Este Orlando, tengo que destacar lo, la nueva luz, la nueva esperanza de solución a la crisis ucraniana. Ya destaqué lo, ocurrió, lo que ocurrió en la Pascua, Pascua ortodoxa, que por primera vez hubo un intercambio de prisioneros, un intercambio importante entre prisioneros. Eh, ucranianos y prisioneros rusos, que lo que no pudo Europa y, no pudo, y muchísimas mediaciones lo logró el carácter ortodoxo de Ucrania y el carácter ortodoxo, el predominio ortodoxo eh, que hay en Rusia, el predominio de estas de esta creencias es ortodoxas y que con motivo de la, Pacua, de la Pascua eh, ortodoxa, permitió que por primera vez se produjera un hecho como este, que es un hecho eh, importantísimo. Bueno, ahora se ha producido una conversación telefónica entre Xi Jinping y Zelensky. Xi Jinping estuvo reunido con Putin y ahí le planteó que él se iba a reunir con Zelensky. Eh, y pasó un tiempo y se ha producido esta conversación de más de una hora entre Zelensky y Xi Jinping. Y el tema es la paz. El tema es la paz, y China ha expresado que una guerra nuclear no tendría ganadores, que hay que negociar la paz, ha reiterado su reconocimiento a Ucrania como un país soberano. Y desde luego que habrá que ver en base a qué puntos, en base a qué puntos eh, puede negociarse la paz. Pero es evidente que ambas partes van a tener que ceder, porque si no, no hay negociación. Y es evidente que en una hora de conversación entre Dos gente que no tienen tiempo que perder eh, ha debido avanzarse bastante porque para que se produjera una hora de conversación tienen que haber muchas horas de trabajo previo. Dos líderes no se juntan a improvisar una conversación telefónica. Cuando se sientan a conversar es porque ya se ha avanzado bastante en los puntos sobre los que ellos están conversando aunque no quiere decir que no hayan diferencias, que no hayan diferencias. Entonces, desde que se inició este conflicto hemos planteado que China es quien tiene las mejores posibilidades de eh, producir una negociación. Está el esfuerzo que ha hecho Lula, pero el esfuerzo de Lula se ha visto muy, muy romántico, eh, parcializado, Etcétera. fíjense que Xi Jinping se ha cuidado mucho más en, 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 en ese rol y desde luego que tiene, tiene mayores posibilidades porque además está en otra prioridad está en otra prioridad fíjense que hace poco se anunció con la visita de Lula a China que el intercambio comercial entre China y Brasil será con eh, el yuan o con las monedas de ambos países, eh, dejando a un lado el dólar. Bueno, ayer Argentina anunció que en sus negociaciones con China el dólar queda de lado, que sus negociaciones con China se van a transar en Yang. China ha comprendido que no puede ser una potencia económica mundial si no tiene una moneda prestigiada, en el mundo y entonces ha, se ha dedicado a construirle espacio a su moneda ¿Qué tiene que ver esto con la guerra en Ucrania que, que, que deja claro que la agenda de China es otra y que ya en su agenda esa guerra es una perturbación que hay que resolver y entonces eso nos da mayor esperanza de que, de que ese conflicto se resuelva Finalmente, señores, lo único que hay que lamentar, lo único que hay que lamentar es que este asesino haya sido condenado apenas 30 años. Eso es lo único que hay que lamentar, que sean apenas 30 años. Este caballero ha dicho muchísimas cosas que realmente el mejor Aporte que pueden hacer los medios independientemente del tema de la libertad de prensa es ignorarlo porque para lo que él hizo él no tenía ninguna justificación y fue un asesinato, fueron 13 disparos que le produjo a Orlando Jorge Mera entonces el cuento este de que Orlando tenía un revólver y que Orlando se encerró con él para matarlo ¿Quién lo puede creer? ¿Quién lo puede creer cuando este hombre va irritado, que, se, que está armado, pero Orlando no cree nunca que le va a disparar y dice que lo dejen solo con él? ¿Por qué? Porque creía que lo podía disuadir. Creía que con la forma en la que Orlando se comportó siempre, que era la forma del diálogo, de... de de, de, de enfrentar las cosas de esa manera, creía que podía disuadir a este criminal. Y no lo hizo. Le disparó 13 veces. Ese señor es un peligro público. Ese señor no debería volver a ver la luz del sol jamás en su vida. Pero apenas está condenado a 30 años. A 30 años él podrá decir todo lo que diga que contribuyó, que no contribuyó, eh, podrá ponerle la cantidad que él le dé su, mal, su bendita gana a la contribución que le, haya, que le haya hecho, la que le dé su bendita gana a la contribución que le haya hecho, pero nada de eso, nada de eso tiene que ver con, con un crimen que no tiene justificación, no tiene justificación, entonces lo único lamentable señores, lo único lamentable es que se pueda cometer un crimen como ese en la República Dominicana y no estén las agravantes, las agravantes que permitan que una gente como esa no vuelva a ver, no vuelva a ver la libertad jamás en la vida. Jamás en la vida. Eso es lo único lamentable. Lo único lamentable son los 30 años de ese asesino. Eso es lo único lamentable. Cambio y fuera. Buenos días, adelante.
3: Buenos días, Julio. Bendiciones. Al adelante. Me saluda Merandi aquí de los guaricanos. Sí. Julio, pedirle al Ministerio de Deporte que por favor, se, por favor, se acerque por aquí, por Santo Domingo Norte, los, guarica, los guaricanos, Julio. Necesitamos más, más apoyo del Ministerio de Deporte porque los jóvenes están mirando la pared nada más. Necesitamos incentivar a los jóvenes a que. Eh, se inserten en los lo deportes para que se alejen de las cosas negativas, Julio. Pase muy buenos días.
2: Gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Bu
4: buenos días, Julio. ¿Cómo estamos?
2: Adelante, bien. Bu
4: buenos días, equipo. Jorge Ramírez de Los Ríos. Julio,
2: Jorge,
4: hablando eh, con el tema que ocurrió en Bonao, Julio, eh, hay un tema que nosotros tenemos que, que estudiarlo, y es qué está pasando con esos niños de todas esas madres y esos padres, de eh, esas madres asesinadas y esos padres que se han suicidado eh, Yo entiendo que nosotros tenemos que, porque esos niños vienen con un problema serio Un niño que vio a su padre matar a su madre Y nosotros no tenemos una estructura que se faje a, a ayudar a esos niños Y ni siquiera darle un soporte económico, mucho menos un soporte emocional eh, de, de un psicólogo de un psiquiatra que tra que trate ese, ese tema de esos niños. Nosotros, nosotros como Estado y como país creo que tenemos que darle, darle ponerle atención a ese tema. Y en otro tenor, eh, el joven que acaba de llamar de Santo Domingo Norte, hablando sí. del tema del deporte, Jorge, Jorge Rodríguez, director de deportes del Distrito Nacional, está haciendo un trabajo. Ahora mismo en, en, el, en Los Ríos tenemos, vamos a tener un, un torneo en la Escuela Costa Rica con todos los niños sí. de la Escuela Costa Rica, dándole Muy formación tranquilo. al tema de los niños y a los barrios. Muchas Muy gracias, gracias Julio, y sigan avanzando.
2: Gracias. Buenos días, adelante.
5: Buenos días, mi hermano Julio Martínez Pozo. Adelante. El sol de la mañana. Tito sí. Sánchez, La Conciencia de los Minas. Julio, yo quiero hacer un llamado. Al señor presidente Luis Abinader, Julio, el sector eléctrico, el presidente tiene que intervenirlo. Baja un poco, e bam, este.
2: baja un poco el volumen de radio, sí.
5: Ah, sí, sí. Es de este, es de sur, es de norte, Julio, la tarifa eléctrica es muy alta, la gente está al griterío. Presidente Luis Abinader, intervenga el sector eléctrico, que la gente no aguanta la factura eléctrica, muy cara. Pero Julio, yo conozco gente aquí en la comunidad, Julio, que pagaba dos mil y pico de pesos y está pagando cuatro mil y cinco mil pesos. Gente de casa de familia, hogares, hogares pobres. Presidente, le habla la conciencia y lo mira con el respeto que usted se merece. Lo hago de buena fe. Intervenga el sector eléctrico para que la factura baje. Muchas gracias.
2: Bien, buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Adelante.
6: Julio, nosotros queremos saber cuáles son las medidas que nosotros los ciudadanos debemos tomar, ya que nosotros hacemos denuncia y estas caen al vacío. Tenemos información, estamos tras la prueba y tras la pista de que los careyes están cayendo en tramayo y chinchorro en el Manresa. Lo están sacrificando en alta mar para vender sus huevos. O sea, ahora mismo bajan a Manresa y están los chinchorros y los tramayos ahí y hacemos el llamado a Codopeca, y Codopeca no hace absolutamente nada.
7: Eso es medio ambiente.
6: El eh, director de Recursos Marinos y Medio Ambiente sí, sí, sí. dice que Codopesca... Ajá,
7: pero que hablamos con Codopesca y Codopesca dijo que era una responsabilidad de la Armada. <coughs> pero, de, 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 pero no es la
6: Armada, pero, pero mientras tanto, mientras tanto, cae. escuchen, tengo una información la información y estamos la tras la prueba. Ah, bueno. Y cuando consigamos la prueba vamos a someter a esa gente. Nosotros entonces, ya que Codopesca no hace nada... Okay. Nosotros
7: quedamos la otra vez...
6: Cara. Y estamos en la temporada de Sobe, abril y mayo.
7: ok. Te pedimos que nos mandara datos, si hay Bien. fotografía, video y más datos, podemos hablar de manera privada y nosotros podemos darle seguimiento al tema pero necesitamos más información ayúdanos por favor bueno no desde que no se
8: está la denuncia ah, ya deberían claro, movilizarse
7: es que como esas hay muchísimas no no razones, pero yo ver cuando claro, tú claro. tengas
9: datos más concretos de gente nos lo dice también a nosotros
7: entonces. en privado tenemos claro. en claro.
8: privado, privado, que ponernos cargar Auri. y nosotros salimos allá
6: un día ¿no? <ríe> bien, bien. Ya, ya esto está a un punto gracias que cuando gracias, los violeros ven a alguien en la orilla hasta nos amenazan
2: claro
6: por ahí vamos ya yo espero que
2: bueno, pues gracias, gracias. Buenos gracias, días, Buenos días, Julio. Adelante.
10: En eh, la misma tesitura de ese compañero que acaba de llamar ahí hablando de la, los sacrificios de Carey, de la tortuga marina. Hace un tiempo, hace okay. unos 6, ocho meses, yo llamé y dije lo que estaba pasando en Samaná con los manatíes. Y María Elena quedó de devolverme la llamada. Y lo que hicieron fue prácticamente como... No, no me desmintieron tácitamente pero con el comentario que María Elena hizo prácticamente me desmintió. Sí, sin sí, investigar sí, nada y sin saber sí, nada. Yo soy Tamanena así lo el de la Galera. Eh, no recuerdo el, el caso específicamente,
7: pero dice que si yo le desmentí, yo no le puedo desmentir uf, por mí misma. ¿Alguna información no, uf, yo daría
10: comentario, no, o el de comentario un biólogo? inmediatamente El comentario que usted hizo ahí inmediatamente bueno. yo puse la denuncia. Fue prácticamente desmintiéndome sin investigar nada. Señores, yo voy a Samaná de manera frecuente a visitar a mis padres que viven allá. Sí. Y yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé y sé cómo venden la carne. La venden como carne de vaca marina. Dicen que, ah, no, eso es vaca marina. Y eso aquí se ha incrementado. Después que este, después que este funesto medio ambiente está al frente de la situación, están acabando con la flora, con la fauna, en Samaná, el rincón de la galera, acabaron con la cotorra, el rincón de la galera, no hay una sola cotorra, Oye, esa, porque iban una persona con una cotorra entrenada y con una pega, y las agarraban en, la, en los montes, no hay una sola una, se puede pagar un millón de pesos por una cotorra y no hay así Oye, están eso. acabando con los cuervos no,
0: pero va, están acabando con,
10: con la los cuervos no, en, en esta misma, hay, en ya este ya momento se va a los yagrumos de Samaná y Nadie encuentra 100 cuervos agarrado en jaula vendiéndolo a mil pesos están acabando con el medio ambiente y el medio ambiente no hace nada estas autoridades no hacen nada nada, es? porque nada más están pensando en la popularidad del gobierno en las redes sociales es lo único que se preocupa este gobierno es la popularidad en las redes sociales Ay, en nada más y ahorita dicen que yo soy televisa o que yo soy esto o que yo soy aquello vayan ustedes mismos, los lograyumos Ahí en el cruce de los Rayumos, para ir acá yo levantado y pregunten ¿eh, dónde ustedes consiguen un cuervo y ustedes verán cómo van a salir 10 gente con cuervos en aula Bien. para vendérselo. Pregunten por carne de, de, de vaca marina subiendo a la loma de la piña y ustedes van a ver cómo se la van a vender. No le van a decir que es de manatía, de, de vaca marina. Y creo que es una vaca
2: marina, que no sea un manatí. Bueno, pues gracias, gracias por reiterar esa... Esa denuncia. Eso es de la Sí, el Así es. El manatí. Gracias, gracias por, por reiterar la denuncia. La oh. gente, bueno, decía que si una denuncia contribuye, no, sí, la denuncia contribuye siempre. Claro, claro siempre. Siempre. Y eh, la, la denuncia y la reiteración, porque los gobiernos, los políticos, eh, se mueven siempre en función de las cosas que van teniendo trascendencia pública, de las cosas que eh, van haciendo conciencia en la formación de la opinión pública. Así es. Entonces, el, el trabajo hay que hacerlo porque eh, es lo que da el resultado. Bueno, señores, vamos a continuar aquí, vamos a continuar. Buenos días, doña Consuelo. Son las 7.51 sí. minutos, adelante.
8: Gracias. Mire, me acaba de llamar. Atención, por favor, a Joel. Joel, que nos acaba de llamar. Joel Almonte. Exacto, Joel. Mándame mándame o mándale a Lea aquí tu teléfono.
9: Yo lo tengo, yo lo tengo. Yo ah, lo
8: tú ver. lo tienes. Sí. Yo lo puedo dar. Ok. Porque, puedo ver. porque el defensor del pueblo ah, se va a comunicar bien. contigo. Ah, muy bien. Ok, don Pablo Ulloa, ya me llamó. Es o sea, lo te... suyo, don
9: Pablo. Sí, señor. <risa> eh,
8: eh, el primer, el primer oyente, el evidente. Que no, consciente de que la que fauna marina forma parte. ¿verdad? Exactamente. La, es Él es el
9: defensor, con Z, Joel, Defensor
8: <risas> del pueblo. Del pueblo. Así que Joel, don Pablo Ulloa, defensor del pueblo, te va a llamar con respecto a la denuncia que acabas de hacer. Joel Almonte, ¿ok? Ya Él lo, quiere el teléfono. Ya ah, ya se lo mandaste. Ya le mandamos el teléfono tuyo al defensor del pueblo. Gracias, don Pablo Ulloa. Dios lo bendiga. Mire, señores, son varias cosas rápidas que quiero porque me voy a detener en la reunión de ayer del Consejo de Seguridad un poco que tiene que ver con el caso haitiano. Eh, por supuesto, haitiano y, y, y más allá. Entonces, hay algunas hay algunas um, informaciones importantes como el reforzamiento de nuestra frontera, que asistió y le agradecemos mucho, <coughs> le agradecemos mucho las informaciones que nos está enviando nuestro queridísimo periodista amigo desde Dajabón, que no deja de, de, de estar pendiente y es una de las cosas más importantes no deja de estar pendiente de todo esto que está sucediendo ahí están las vistas que nos está mandando, que nos envió ayer Mateo Espinosa gracias Mateo, periodista amigo el, 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 la persona que ustedes están viendo ahí, porque yo soy muy cuidadosa porque, para que Pedro no me vaya a echar un boche porque yo no sé nada de esos grados en el ejército pero la persona que ustedes están viendo ahí me dicen que es uno de los militares más correctos que tenemos en las Fuerzas Armadas. Hizo un discurso que nos lo envió Mateo, que sinceramente me emocionó, porque él dice, le dice a, a, a todos los soldados que están ahí, le dijo, «Oigan, esto, ustedes son la parte más importante del Ejército Nacional». Del ejército de la República Dominicana. Oigan qué cosa tan bella. Ustedes, todos los que pertenecen a, a las Fuerzas Armadas, son importantes. Pero ustedes que son los como que los que hacen el trabajo diario, son. Eh, nos despertamos pensando en ustedes y en cómo le vamos a dar las mejores condiciones. Eso es un discurso de, del comandante el mayor Carlos Antonio Fernández, comandante general de las Fuerzas Armadas, ayer en Dajabón, y entregando una serie de equipos. Eso está muy bien, porque imagínate, y ese discurso a mí me emocionó. Yo no estaba ahí, me emocionó cuando ahora Mateo nos envió esto. Pero yo lo que quiero decir, sigue el problema... <coughs> de la frontera no son los puestos los puestos eh, eh, vamos a decir formales donde está el cefron, donde están nuestras fuerzas armadas son los informales hay un estudio satelital dominicano que yo lo tengo porque me lo entregaron militares, no ahora desde cuando se hizo, años que se hizo ese estudio, donde están todos, ahí están ubicados todos los puestos, los pasos, los pasos ilegales para entrar a la República Dominicana, entrar y salir. Están todos los pasos ilegales, todas las trochas, los, los huecos, los vericuetos. Están ahí en un estudio satelital que tiene... Que tienen las Fuerzas Armadas Dominicanas. El presidente tiene que conocer eso. El ministro de las Fuerzas Armadas tiene, por supuesto, que conocer esto. Porque si lo conozco yo, que me lo entregaron hace años, no de ahora. Hace años. no me lo entregaron a mí por mí, sino a mí por ser miembro del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que lo preside el doctor Almentero, como siempre le he dicho, y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y un sin número más de personas. Entonces, ese, ese estudio satelital está hecho. Todos esos, pas, esos pasos que son escondrijos, están ahí reflejados en toda la frontera. ¿Entienden? Entonces, los puestos que son, el de Dajabón, el de Montecristi, el de Lía Piña, esto. Por ahí vienen las mercancías, indudablemente, todo lo que sucede de paso de mercancías, de paso para el mercado, etc. Pero por donde viene la gran migración de ilegales, es por esos pasos también ocultos que están estudiados, están localizados en ese estudio satelital que lo tienen las Fuerzas Armadas, mandado a hacer por las Fuerzas Armadas dominicanas. Así que yo lo busco si no lo encuentran yo lo busco está en los archivos de nosotros yo vas con uno puede estar hablando de esto porque ahorita cree que es uno un agente de, de la CIA dominicana una pendeja de esa y todos estos es pro haitianos y todos estos es periodistas pro haitianos que se han callado la boca porque no dicen nada ahora después que nos atacaban y nos decían de todo a nosotros ¿dónde están? Ah, bueno, tengo una embajada, el otro en qué sé yo qué sitio, la otra, ya tú sabes. Callado todito, buenos pendejos, abusadores con este país. A no decirle más. Ok. <ríe> Mire, eso para saludar la presencia del comandante general que nos envió Mateo Espinosa en su visita ayer a Dajabón, el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, muy bello su discurso mire otra cosa voy a seguir ahorita con Haití pero ahora, rápidamente rápidamente la situación que les dije ayer atención aquí país la situación que les expliqué ayer del First del Banco First Republic se ha complicado más se ha complicado más. Hoy, hoy ya se están haciendo los análisis, los, las deducciones mm. de que las consecuencias, Eury, eh, oye, oye esto, mm. de lo que puede significar esta situación del First Republic Bank. Mm. ¿Qué puede significar algo muy grave en la banca norteamericana? Dice hoy el análisis, un análisis que se hace en el New York Times.
11: El New York Times.
8: Del New York Times. Por eso es que le busco el New York Times, porque ¿a qué tú vas a buscar? ¿Va a buscar otra cosa? puede buscar a Bloomberg, Wall Street Journal etcétera. Pero bueno, ¿qué dice ese análisis de hoy? Que la como se tambalea y tiene grandes pérdidas este banco, se tambalea. No, no puede seguir buscando prestado más dinero porque le está saliendo más caro pagar esos préstamos que hacerle préstamos a sus clientes pierde como quiera es que le han retirado una cantidad enorme entonces ¿cuál es el miedo? dice el análisis el miedo puede ser que puede desacelerar una desaceleración rápida de la economía norteamericana si viene y se contagian otros bancos.
9: El efecto contagio.
8: Exacto, el efecto contagio, exacto. O, o que gran parte del país, porque gran parte del país dice así mismo el informe, Sigue siendo vulnerable al riesgo de una quiebra bancaria generalizada en caso de la corrida de los depósitos. Ok, el contagio. Ese análisis está hoy en el New York Times. Lo pueden buscar con el First Republic Bank. Puede haber contagio puede haber una desaceleración de la economía, puede haber una situación muy difícil. si sí, se sigue, como usted decía, contagiando la situación bancaria. Yo invito a que lean también, y que estaba oyendo esta mañana, a Uy. Humberto Paniagua hablar sobre el caso del comentarista más famoso de la cadena Fox. Y de los Estados Unidos, el señor Tucker Carlson, despedido por la cadena Fox, después que era un dios, un dios en Fox. Pero se pasó. Ahora se pasó porque, ustedes saben, el, la llevaron a la justicia a la cadena Fox, a Murdoch, el dueño, Rupert Murdoch, lo llevaron a la justicia la empresa Dominion, que es el sistema de votación que en la cadena Fox, la tesis de Trump era que le habían hecho fraude a través de los equipos de esta cadena que servía para la votación, de este, de este, el equipo de, de la empresa Dominion le había hecho fraude el equipo y que los votos de él se lo contaba a Biden y Trump tenía esa posición. Y la Fox la reproducía. Y quien más habló sobre esto fue el señor Tucker Carlson, que se ganó una fama extraordinaria y un respaldo, como no lo tenía ningún otro comentarista de la cadena Fox. ¡Un Dios! Pues ahora, con la condena a la cadena Fox y el acuerdo, no, sé, no hubo una condena, pero hubo un acuerdo entre Fox y y Dominion, la empresa de equipos de votación de 778 millones y pico. Cayó en desgracia Tucker y la cadena Fox lo despidió. Era un dios, eso es para que algunos de nosotros sepamos que que que, 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 que. Cuando conviene, conviene. Y cuando ya no conviene, quítese de ahí. Como le han hecho a Toque. Tocker ha buscado un abogado, parece que para discutir su salida. Porque fue que lo llamó, lo llamaron por teléfono. Señor Toque, no vuelva, que ya su último programa fue ayer. Una de las gerentes de la Fox. Ni siquiera fue Rude, eh, Murdoch que lo llamó. Después que, era un, que le aguantaban toda la mala crianza porque tenía en su comentario una serie de cuestionamientos locos, una serie de comentarios más allá de lo que tenía que decir, que causaban irritación, a veces hasta por destemplados con las personas, a veces le dicen que eran conservadores racistas, y hacía lo que le daba la gana, aunque fuera cualquier cosa lo que él le diera la gana de decir, pues se le acabó el chiste, para afuera que va, es un caso interesante que nosotros, los medios de comunicación, debemos analizar.
9: Mira, Doña Gonzalo, me dice, Calmora, sí. me, me llamó, sí. que Trump tiene otra demanda de otra empresa, de 1.500 millones, uh -huh. que también por haber hablado mentiras, por toda una serie de cosas, sí. que es diferente al acuerdo de este. Al
8: acuerdo, claro. O sea, que hay otra
9: que pendiente. hay todavía.
8: otra pendiente. Bien. <ríe> Después no le voy a hablar hoy sobre las filtraciones, porque ese es otro caso interesantísimo, de este piloto o este técnico en aviación Jack Teixeira que di que con un juego sacó ha sacado el, el Washington Post, si usted lo quiere leer lo está publicando ha sacado y que documentos que los metía en un portal de juegos con sus amigos y ahora han descubierto que es un tipo violento ahora que es violento de... y, ahora sí <risa> y eso me acuerda como Alice Oswald ¿Ustedes se acuerdan de Lee Harvey Oswald, el que mató a Kennedy? Ajá. Ok, ¿qué dicen que mató a Kennedy? ¿Qué dice? Le sacaron un expediente de que había vivido en Rusia, de que se había casado con una rusa. No, no hay una foto
9: montada una, con un rifle. Con un
8: rifle. Ahora, después que mataron a Kennedy, la CIA y todos esos grupos poderosos, por la razón que fuera, eh, se lo pegaron a los cubanos, se lo pegaron a la mafia, se lo pegaron a Lee Oswald, eh, y después entonces vino Jack Rubin, qué sé yo cómo se llamaba, y lo mató a él cuando se lo llevaban, mató a Oswald. Delante
9: de toda la policía y todo el mundo. de
8: todo el mundo, ¿te acuerdas? Sí. Bien, pues ahora Teixeira también aparece como un tipo de 21 añitos, racista y violento,
12: 21. que por eso,
8: 21 años es lo que tiene. Niño. Porque los americanos lo arreglan todo muy fácilmente, de muy bien, bueno. En las encuestas, Biden tiene un 62% en contra, 62% de los estadounidenses en contra y un 66% en contra de los independientes. En una encuesta reciente que se ha hecho. ¿Pero qué sucede? Como quiera sigue siendo el mejor candidato hasta ahora de los no va a discusión de los demócratas porque lo que lo favorece es la gran división que tienen los republicanos, también con Trump, una gran división. Ahora nos vamos sencillamente a decirle lo siguiente. Argentina acaba de reemplazar el dólar por el yuan en sus relaciones con China. Argentina está al borde de declararse en default total. Sí. Le tienen una, una, una campaña para que salten los peronistas encabezados por Fernández, para que salten, le han cogido, le han sacado el dólar, se lo han subido, le han hecho barbaridades, una inflación terrible, un desastre a Argentina. Macri le dejó la, la, la deuda más grande que ha tenido Argentina, se la dejó el expresidente Macri y esto no han podido salir de ahí. Entonces, acaban de hacer ayer un acuerdo con los chinos que todas las importaciones y exportaciones que son muchas. A China el dinero que va a circular es el yuan, no el dólar. Y después le voy a hablar sobre la sustitución del dólar en otras partes del mundo, comenzando por los BRICS. Los BRICS. Pero ahora no tengo tiempo para finalizarle con esto. Mire, ayer nuestro canciller, Dijo, estamos presenciando la disolución del Estado haitiano, dijo el canciller Roberto Álvarez en la ONU. Lo que está sucediendo en Haití es inenarrable. Eso que dice Roberto se queda corto. El presidente dijo que nos aseguraba la frontera y aseguraba la seguridad dominicana. Presidente, qué difícil, qué difícil. Yo le puedo mostrar... Lo que está sucediendo en Haití Que me envió Galvez En Haití están sucediendo situaciones Como la que describe Galvez De asesinatos ahora Se están uniendo en los barrios Para acabar con los criminales Me mandaron un video Terrible Terrible sí. Que hay un criminal que lo queman Uno de los principales jefes de banda Mire, lo queman Mírenlo ahí, ese que está con la máscara lo están quemando, un tipo que ha asesinado a muchísimas personas. Y simplemente decirles, la representante ecuatoriana, la nueva representante de la ONU, en el Consejo de Seguridad, de la ONU, en el Consejo de Seguridad, repre, perdón, que está destinada a Haití, el Consejo de Seguridad ya está destinada a representar a Haití ecuatoriana y pidió ayer igual que los propios haitianos la intervención de su país que se intervenga que la ONU intervenga si usted coge hoy la prensa, violencia de pandillas en Kenskoff más de 400 familias huyeron, ahí están también los videos de las familias desesperadas saliendo de sus casas de sus casas desesperadas esta es la muerte de ese criminal un jefe de pandilla eso que ustedes están viendo en la pantalla lo quemaron también pero para, finalmente dice la localidad de Fort Jacks y sus alrededores vivió el lunes 24 de abril otra jornada de horror miembros de la pandilla Crase Barge dirigida por Vittelholm Innocent atacaron a miembros de la población Saquearon casas, ejecutaron varias personas. Le dijo a novelista una fuente que solicitó el anonima, anonimato. Atacaron Fort Jacket, Bel Air, Lotín, Duplan. Los bandidos eran muy numerosos. Utilizaron armas de gran calibre, ¿ok? que se las venden y se las entregan a la pandilla. Vamos a ver de dónde vienen, de Estados Unidos. Mataron a varias personas antes de ser ahuyentados por la población, dijo esta fuente a Lenovelis, refiriéndose al cese total de todas las actividades en esta zona. Ni los campesinos ya pueden ir a sus campos, lamentó durante la entrevista con este diario. Estas regiones enclavadas en las alturas de Petionville, que es la parte rica de, de allá de de, de Puerto Príncipe, anteriormente conocidas como Remansos de Paz, son regularmente objetos de ataques armados por parte de las bandas dirigidas por Victor Hom y Nossan. En comunicado de prensa, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, recuerda que el 31 de marzo del 23, bandidos armados atacaron localidades de Beret, calebás y Fort Jack. Todo esto es el horror, por eso le dice Naciones Unidas, lo de Haití, Guterres, es un horror, pero a Haití no le importa a nadie, porque qué más hay en Haití, que no sea miseria, haitianos pobres, porque los malditos haitianos ricos, o están aquí, o están en Estados Unidos, o están en Francia, ¿Ok? Y no les importa ni nunca les ha importado la suerte de ese pobre pueblo. Y mientras tanto, nosotros haitianizando aquí el país, comenzando por el empresariado dominicano, que es el gran responsable de la haitianización de este país. Me voy.
2: Cambio fuera.
7: Les tengo una gran noticia, ya comenzó el cumpleaños Jumbo, la fiesta más grande del ahorro, con miles de ofertas para los jumberos hasta el 30 de abril. También disponible en línea en jumbo.com.do. Cumpleaños Jumbo, lo máximo.
12: El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota tras ser encontrado culpable de asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente Orlando Corquemera en junio del año 2022. Por otra parte, la Oficina Nacional de Meteorología prevé para este jueves después del mediodía aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados del noreste, sureste, suroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza. Finalmente en Bolivia cinco personas murieron al caer una avioneta minutos después de haber despegado desde un aeropuerto en el noreste amazónico del país. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
3: Doña Consuelo, bienvenida, ¿en qué
10: podemos servirle?
8: Vine a cambiarle el aceite a mi jipeta ah,
10: Pues mire, le vamos a poner
13: este aceite que dicen que es muy bueno
8: eh, eh, Déjame verlo Mire ¿Qué? ¿Qué? Ahí no dice Kendall Mira muchacho, es le arre...
6: Échale Kendall Y dale con confianza
10: Por naturaleza, somos seres felices Disfrutamos de quienes nos rodean Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Soy
9: Idani Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Rick Adams y yo queremos recordarte que las cosas pasan rápido en la calle. Tu velocidad puede parecer lenta al conducir, pero si atropellas a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas, y reduzcan la velocidad al doblar a 5 millas por hora. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad.
8: SOL 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Para cocinar rápido y sabroso, bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo. No hay que limpiarlo. No hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de bacalao de mar, ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de mar, Listo para cocinar. Me siento demasiado feliz. Resuelvele a mamá, está aquí. Estaba
14: loco que llegara el día para comprar un boleto para la vieja mía. Tú estás loco, pana, ya yo lo sabía. Con una máquina dura ya se ganaría. 25 jipetas <risa> y un 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos
2: en los puntos de venta de Leiza, Caribe Express, Hipermercado Sole y Agencias Loteca.
14: Resuelvele a mamá, cómprale su. El Mama está aquí.
10: Sorteo sábado
12: 27 de mayo. A continuación las económicas. La gasolina premium 293,60. La gasolina regular 274,50. El gasoil óptimo 241,10. El gasoil regular 221,60. El gas 147,60. El gas natural 33,97. Finalmente, el precio del dólar. Para la compra 53,90. Para la venta. 55 con 30 Hasta aquí Las Económicas por Sol La más interactiva
15: Mi nombre es Juana Francisca Reyes El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez Tenemos 48 años juntos Tengo para decirle que yo me siento Muy agradecida con Senasa Porque he recibido los beneficios Que ellos le prestan a uno cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. lo pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente.
16: Me siento demasiado bien, bien, de bien. Estoy aumentando de vida casi todos los meses.
15: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy
17: vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de cenaza. Senasa. Nuestro compromiso es tu salud.
0: La noche a mí me dijo que llega el amanecer que el cielo se anuncia la salida de las torres. Es sol de la mañana, es sol de la mañana,
1: es sol de la mañana, es sol de la mañana. Son 106.5
2: son las 8 y 19 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
1: Buen día, Julio. Muy buenos días
7: a todos. Cerca de 2 millones de visitantes internacionales han venido al Caribe en el 2019 detrás de las áreas montañosas. O sea, cerca de 2 millones de turismo de montaña en el Caribe. Y nuestra pregunta ¿Tiene las estadísticas el Ministerio de Turismo del impacto del turismo de montaña en la República Dominicana? ¿Conocemos la cantidad de personas que viven en las montañas, su nivel de pobreza, su nivel de aislamiento? ¿Cómo podemos impactar en estas personas en términos educativos, en términos de tomar conciencia de que pueden vivir de la naturaleza y a la vez preservarla? Podemos robarles estas personas a la delincuencia, evitar que migren a las ciudades pensando que van a tener mayor calidad de vida y se encuentran en las zonas urbanas que viven hacinados, que viven en condiciones infrahumanas y que terminan siendo víctimas o actores de las bandas delincuenciales. ¿Y por qué nos estamos refiriendo a todo esto? Por un estudio conjunto que se dio a conocer en el día de ayer de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la Organización Mundial de Turismo y la llamada Alianza para las Montañas. ¿Y qué destacan ahí? El gran potencial que tiene el turismo de montaña pero a la vez el gran reto, porque dice que tenemos que avanzar en términos de estadísticas, en términos de mediciones sobre esto. Y claro, hacen una salvedad. Esto sí se maneja de manera sostenible. Hablan de que esto puede aumentar los ingresos de las comunidades locales y puede ayudar también a a preservar sus recursos naturales. Y aplatanando esto, en el caso de República Dominicana, hablo de robar de estas personas a la delincuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando va una persona a la montaña que lo mueve diferentes objetivos, en un momento dado deportivo para los senderistas, puede ser también la observación de aves que atrae a muchos turistas a nivel internacional, a nivel científico para hacer investigaciones, para hacer fotografía, para observar pasajes o para aprender de la cultura, ahí está el turismo sostenible comunitario que atrae, por ejemplo, a la ruta del cacao, la ruta del café. Estas personas son transportadas cómodamente hacia un lugar de la montaña y a partir de ahí visitan una tradición local sin necesidad de hacer ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo que se transporta, por ejemplo, el que va a hacer senderismo, contrata guías, contrata eh, el servicio de mulos, para llevar todo el equipaje y demás, las personas que van a cocinar compran los alimentos localmente, buscan personas y contratan personas para organizar fogatas, organizar una serie de actividades, se están moviendo la economía local. Pero además, estos grupos, los que son serios, se encargan de crear conciencia sobre la necesidad de preservar el medio ambiente. Claro, esto con un enfoque sostenible. También a veces explota, por ejemplo, el pico Duarte en enero se convierte en un mercado en determinados fines de semana, y el impacto que eso tiene en el medio ambiente es terrible. Una persona, un montañista profesional como Iván Gómez ha advertido sobre esto. Entonces este enfoque sostenible es vital. Entonces la recomendación que hace la FAO, la Organización Mundial del Turismo, es avanzar en esta medición. Dice que a nivel mundial 1.100 millones de personas viven en las montañas, que son las más pobres y las que viven en peores condiciones de aislamiento. Y que el turismo ha sido, ha demostrado ser una especie de salvavidas para muchas de estas comunidades. ¿Qué hay que hacer? Estudiar el potencial, comprender su magnitud y sus repercusiones en términos económicos, sociales y medioambientales. Como decía, en el 2019 se calcula de cerca de 2 millones de visitantes extranjeros tras las montañas en el Caribe. De esa cantidad, ¿cuántos habrían venido a República Dominicana? Ojalá que el Ministerio de Turismo tenga esa cifra. ¿Qué recomienda la FAO y la Organización Mundial del Turismo? Un esfuerzo colectivo entre sectores de, de organizaciones del sector privado y del sector público que tengan que ver con esta actividad. Y aquí tenemos... Muchos. Y solamente por citar dos nombres tenemos desde Iván Gómez, montañista profesional, subió al Everest, dedicado a, a esta actividad, a promover también el turismo eh, oficial del Ministerio de Defensa, trabaja en la alcaldía, también tuvo, estuvo trabajando en el CEMPA. Iván Gómez sabe de esto, eh, trabajó, hizo un trabajo extra, extraordinario en la zona alrededor del Pico Duarte, pero también tenemos una Thais Herrera. Thais Herrera ha subido tres de las siete cumbres más altas del mundo y al igual que Iván es una, una líder motivacional. Entonces son dos personas con las que podemos contar para información sobre esta actividad a nivel de grupos tenemos la Brigada Ecológica Diana Vargas, tenemos Senderismo, el Timorillo en Bonao. Cada zona tiene promotores de esas áreas y con estas personas se puede contar para ayudar a estas comunidades. Entonces Y hay, y hay organismos internacionales como la Agencia de Cooperación de Japón que promueve el turismo comunitario sostenible hay que impulsarlo y esperamos más datos sobre esto. Y por otro lado, a, a propósito de Laureano Domínguez, el colombiano investigador, periodista, que escribió este libro, Nos quedaba el mar, que estuvo el martes acá en el país. Miren, él promueve el agua de mar como para preservar y o recuperar la salud, para nutrir y para el consumo diario en los hogares como una forma de enfrentar la crisis de agua. Entonces, no vamos a dar como bueno y válido lo que él dice, pero podemos investigarlo porque nos conviene. Yo voy a hablar de mi parte personal. Vengo de una escuela de periodismo donde el periodista no es noticia. El periodista sencillamente informa. Pero a veces el testimonio de uno puede aportar. Creo que en este caso eh, lo digo por eso, porque aporta. Hace cerca de dos años, cuando el doctor Frank Canelo trajo unos, unos naturópatas colombianos para promover el uso del agua de mar para fines terapéuticas, yo estuve allá. confiada tanto en Manolito Prince, que fue uno de los promotores, junto al doctor Frank Canelo. Y no solamente la consumí durante un tiempo, sino que utilicé el otro tipo de terapia, que fue el agua de mar inyectada. Y los resultados en mi caso fueron muy positivos. Fue a nivel preventivo, no por nada específico, pero sí vi los efectos. Ahora bien, como periodistas también vengo de una escuela donde hay que recordar siempre que cuando uno habla de temas de salud, se le dice a la persona, usted no puede tomar una decisión si no está siendo acompañada por un profesional de la salud. Porque esto es muy serio. Se supone que es el paciente el médico y si el paciente no está en condiciones de asumir una responsabilidad su familia. Pero yo sin ser profesional de la salud no debo decir esto es bueno o es malo. Lo que usted decida tiene que ser acompañado de un profesional de la salud. Entonces, en el caso de Laureano Domínguez, ¿qué le hizo? Darle seguimiento a un trabajo que hizo el científico francés René Quinton, que murió en el 1925. Ese trabajo se paralizó por lo que he podido investigar, conversando con Laureano Domínguez y otros, fue boicoteado. Así como se ha boicoteado el trabajo de personas que dicen haber descubierto la cura o la forma de prevenir el cáncer, ya tienen un libro que va a salir en circulación y de repente dicen que se lanzó de tal piso de un edificio y los familiares dicen, no, él no se lanzó, a él lo desaparecieron. En el caso de Laureano Domínguez, le robaron en dos ocasiones el material científico y el material que iba a difundir a través de, de estas publicaciones sobre la terapia del mar. Entonces, ¿qué es importante ahora? Bueno, que los médicos investiguen sobre esto, porque es un recurso que tenemos gratis y nos sobra eh, como isla. Las universidades también. En el caso de llevar agua de mar hacia los hogares, los promotores de proyectos habitacionales. Eh, proyectos turísticos que investiguen, ¿es cierto esto? Estos proyectos que se han desarrollado alrededor de la talasoterapia, bueno, aquí Rosario Soriano tiene experiencia en talasoterapia, pero a nivel de llevar agua de mar a los hogares, proyectos que ha desarrollado en varios países de África, en varios países de Latinoamérica, han dado resultados, esto funciona. En términos médicos no es que se va a lograr un consenso, Solamente hay que poner el ejemplo de la leche. La leche para muchos el alimento más completo, el mejor alimento. Te tomas un vaso de leche y bien. Para otros, un veneno la leche. El ser humano solamente debe tomar leche materna y a partir de ahí no leche de vaca. Les digo esto de que hay diferentes opiniones. Ahora, de que esto puede ser una solución para lo de la crisis hídrica, esto debe, debe investigarse, debe trabajarse. ¿Se puede hacer un plan piloto? Siempre le decía a La Luz con lo de la seguridad perimetral, ¿por qué no comenzar con un sector específico y de dar resultado irse ampliando? Lo mismo que pensaba para el proyecto de La Luz, pienso para esto. ¿Por qué no hacerlo eh, como un plan piloto para ver si funciona? ¿Se puede hacer en un proyecto cercano al Mar Caribe? Algo importante, Laureano Domínguez insiste en que esto debe ser gratis, que el dinero no debe estar envuelto y critica la competencia que ha habido de varias compañías porque se venden ampollas de agua de mar y, y tenemos imágenes de atletas de altos rendimiento, reconocidos mundialmente tomando su agua de mar, pero él dice esto debe ser gratis. Ahí nosotros tenemos ciertas obsesiones porque, por ejemplo, el agua que distribuye el doctor Francanelo tiene un precio. Ahora, hay una persona que invierte combustible para ir hasta un lugar específico, de ahí tiene que contratar gente para llegar hasta alta mar, la buscan en determinada profundidad, la envasan en unos recipientes específicos, si se distribuyen, eso tiene un costo. De que no tenga una ma un margen de ganancia muy alta es otra cosa. Entonces, en definitiva, vamos a aprovechar la presencia de este investigador. Sé que ahora mismo está en Montecristi. Yo le hice la pregunta en dos ocasiones el martes de lo que iba a hacer en Haití. Me di cuenta que él lo estaba evadiendo y lo dejé tranquilito, pero sé que... En el caso de Haití, le preocupa la desnutrición y entiende que esto puede ser una solución. Y entre ese fin y otros, está trabajando actualmente Montecristi. Ellos se están reuniendo con dife diferentes sectores del área pública y privada y ojalá que tomemos en cuenta esto. Funciona aplicarlo, no funciona descartado y a seguir buscando otros recursos, Julio.
0: El sol de la mañana,
16: el
15: sol de la mañana. Este reporte.
2: Un año
13: más en tu vida.
2: Bueno, vamos a poner una fanfarra, vamos a poner una fanfarra para hacer este anuncio. Sí. Bueno señores, ayer estuvo con nosotros Daniel Alejandro Guerrero Suárez Es un joven de apenas 18 años de edad Que consiguió media beca para eh, estudiar ciberseguridad En uno de los institutos más prestigiosos de Boston Él eh, pues eh, vino aquí, había hablado con José, vino aquí Sí. Él y su madre vinieron ayer aquí eh, para eh, solicitar pues, auxilio para la otra parte que tienen que pagar, eh, planteando que incluso sería en términos iniciales, porque este joven tiene posibilidades Exacto. amplias, después que esté un año en Boston, eh, de, de, de conseguir trabajo. Sí. Eh, inclu, incluso, incluso ya lo han llamado de varias empresas. Entonces, vamos a anunciar, y esto es muy importante, vamos a anunciar que de manera personal, personal, no el banco, sino sí. el personal, el licenciado Samuel sí. Pereira
8: no sabía. le
2: está donando... Wow. 10 mil dólares.
8: ¡Wow! ¡Qué bien! Wow. Es decir,
2: él requeriría todavía 10 mil dólares más o 12 mil dólares más sí, 12, de la parte mínima de la que hablamos en el día de, de ayer, por lo menos para tener cubierto un primer año. Exacto. Eh, y de, poder tener tiempo de buscar los otros. beca 10, 000, ya.
8: Porque los 2 mil yo los voy a conseguir.
2: Ah, qué bueno. Ah, ah, ya. Ah, qué wow. bueno, qué, qué bueno. Entonces, eh, entonces sí. faltarían, faltarían 10 mil dólares. 10 mil dólares. Entonces, gracias, gracias al licenciado Pereira. Samuel Pereira. Samuel Pereira. Y ¡Cambio entonces. y fuera!
7: Plan
1: Jumbo 106.5
2: Son las 8.39 minutos. Buenos días, José La Luz. Adelante. Malestimación.
16: Y no pude estar aquí. Y yo quería estar porque yo quería eh, hacerle una solicitud al empresariado y al gobierno y a la gente de Pymes y eso, de que no celebren el Día de la Secretaria. Sí,
15: sí.
16: No, eso no debe celebrarse.
15: Yo se lo celebré ayer con Katia, la que
16: trabaja con... No, país. no, no debe celebrarse eso porque... Bueno, porque Saludos a
15: Katia. Bueno...
16: Hay muchos, hay cuántos trabajos hay en la República Dominicana. ¿Cuántos hay? Sí, pero es un
15: puesto de alta confianza. Está en la ley de función pública.
16: ¿Tú qué, tú crees que el puesto de secretaria es de más confianza que la mujer que te cuida a tus hijos? Ah, no, también. Eh, y que duerme dentro de tu ah, casa. No, ¿Y por qué no, no hay un día del no, trabajo de servicio ponerlo, residencial? Hay que ponerlo. No, ah, lo okay. que ocurre es, lo que ocurre es que si ustedes se dan cuenta, yo estaba escuchando ayer en la tarde el programa de Hochi. Del mismo golpe. Ellos le dedicaron un tiempo importante al tema de la secretaria y Hochi decía, y su staff, su equipo que lo acompaña, que la importancia del día de la secretaria ha decaído en esta época. Que antes el país se paralizaba el día de la secretaria como si fuera un día festivo. Y que eso ha ido cayendo. Okay, pero Ok, ¿Por qué eso ha ido cayendo? Por el empoderamiento de la mujer. Por el empoderamiento de la mujer que se da Después del fin de la Guerra Fría Ya la mujer, la secretaria es Depende más de sus Calidades, de su calidad como técnico Como, como asistente y, y ve el tema Como una transición hacia la profesionalidad O hacia otro tipo de oficio eh, Más independiente Que la secretaria Y el perfil de la secretaria tradicional Ha entrado en crisis Pero yo pienso que hay que darle un golpe definitivo A eso Y el golpe definitivo es que el gobierno y el empresariado no celebren eso, porque eso con, afirma, confirma, reafirma no solamente el tema de la discriminación, sino la cosificación de la mujer. Y a mí me hubiese gustado mucho, y creo que todavía estamos a tiempo, para que el Ministerio de la Mujer haga una reflexión al, al respecto, no que haga lo que yo digo, sino que haga una discusión, un foro, sobre el tema del Día de la Secretaria. Tiene que haber un Día de la Secretaria. Tiene que celebrarse eso cuando no se celebra ningún otro oficio Qué en el bueno país? que
15: tú dices eso. José,
16: a no. el Día del Trabajo. El Día del Trabajo, pues ahí la Secretaria está incluida. El próximo lunes ya vamos Bien, a tener un fin claro. de semana larga. Qué gracias Qué bueno que tú, qué bueno
15: tú dices eso, José, porque yo tengo una observación a todo, al mismo ministerio y a todas, a todas las a, todas las, a todas las acciones de defensa de la, de, la, de la mujer y de la integridad de la mujer. Cuando ocurren cosas de este tipo, que tienen que ver más con las posiciones públicas Y del sector público, figuras públicas y, y, y posicionamientos de este nivel Se generan las críticas Pero el sector comercial, publicitario Tiene a la mujer como un objeto permanente para la venta de todo Cosificación Y no hay ningún tipo de crítica ni foro Para revisar el machismo y la cosificación de la mujer En la inmensa mayoría de los contenidos publicitarios
7: eh, se hacen críticas ah, muy si pocas no y si tú vas a talleres por ejemplo si es que facilita privado, una compañera nuestra Millicent Uribe que está los sábados es canciones de los sábados ella te pone numerosos ejemplos en ese sentido. Sí, pero y, en el debate público yo, yo, yo no lo veo. Y la luz se refiere También, a eso en el que 2023 que estamos. Imagínate hace 10 años, 15, se 20. Se paraba el país, dice Se paralizaba el país a partir del mediodía, pero además se llenaban aquellos se llenaba negocios, tú sabes. Negocios.
16: Ahora, ¿Y por qué tiene que ver los cabañas? No, no, tú verás que tiene que ver. Yo lo este. entiendo. Es, es, escuchen esta. El, no, me no, lo voy a, a, no lo voy a cantar ni nada, porque no. Tú pero quiero. Cantar.
7: Sí, pero yo quiero, yo quiero nada más. Ah, secretaria, secretaria. Sí. La que esta
16: canción ahí. para mí define el perfil de la secretaria que debemos dejar atrás. Dale. No significa que entre una secretaria y un empleador no pueda surgir una relación porque están interactuando en el mismo espacio y eso se puede dar natural, real. Pero en la mayoría de los casos es una, es una condición de poder que se expresa, de dominio. Que se exprese, Entonces, oigan esta canción de este grupo que tuvo aquí, Mocedades, que es un grupo de, del siglo pasado español, un cuarteto de voces, y que todavía sigue haciendo concierto. Entónala y Dice aquí. Cántala. Te, no, no, no. Lo que quiero es eh, describir algunas letras para que ustedes vean por qué debemos dejar atrás esto. Dice aquí: Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir peldaños, y entre copa y copa me hice necesaria. Oigan esta vaina. Y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tu fracaso tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero allá a las 7 en punto tú te ibas con lo tuyo y yo a mi casa. Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amantes. Era yo quien te firmaba las tarjetas hasta en eso, secretaria. Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho su morada, casi esposa. Oigan esa vaina, casi esposa, buen soldado, enfermera y un poquito enamorada. Ese perfil de secretaria, nosotros tenemos que superarlo si nosotros queremos empoderar definitivamente a la mujer. Que no se lleve de mí el Ministerio de la Mujer. Que haga un foro, una reflexión. Porque nadie se refirió ayer en términos institucionales a esto. Y yo estoy seguro que en el día de ayer, en el gobierno, cientos y cientos de instituciones públicas celebraron el Día de la mujer Ahora
15: una pregunta. No van a celebrar Lalu. el Día del Chofer, una pregunta, ni de la ascensorista ni de la
16: Mujer del Café.
15: Una pregunta, la luz Tú crees que eso se parece, es igual o se parece a las canciones urbanas que ponen a la mujer como un pedazo de nalga Totalmente. El, el 99%. Totalmente. Porque hace un foro para el tema de, sí,
16: de la pero, canción de, la hay que de, hacer, Todas. Pero oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Que hablan de
7: que tiene mucha, mucha. Dale, dale, oye, no oye,
16: oye, oye, ¿por qué yo le pido esto al y gobierno? Mira, mira, es, mira, tipo liberal. Pero. El gobierno, el gobierno es el que tiene que regular a los artistas. Los artistas no se van a regular solos. La mayoría de los urbanos que vienen de esos barrios no tienen el más mínimo criterio ni idea de lo que significa un límite ético ni legal. Sí, es el Estado que tiene que regularlo. por canción ejemplo, es una paja de coco. Pa. Por Echátelo, ejemplo, así, yo promuevo, yo, 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 yo apuesto por el liderazgo artístico de Toquicha, apuesto. Pero la canción Calentura Vaginal, si yo hubiese sido el gobierno, le pongo un millón de dólares de multa a ella y a todo el que la reproduzca. Pero ¿Esa es la canción? Pe no, porque te pongo un caso porque para mí esa canción es una agresión a la patria. Le, el, porque agrede la educación y a los niños sin embargo el gobierno no entiende que tiene unas herramientas ahí, se lo dejé en el artículo 50 de seguridad perimetral la, la seguridad cultural, pero ellos no lo hacen entonces en, en este caso los artistas no son tan culpables como las instituciones que promueven eso el día de la secretaria el empresariado prohíba eso el día de la secretaria Prohíbanlo. Ustedes quieren reconocer a su secretaria denle un bono, pero no se lo den el día 26 de abril es cualquier día porque hay que quitar eso de que la secretaria para, para que sea friendly con el, con el jefe hay que, que celebrarle un día para después llevarla por una cabaña entonces eso no está bien porque eso es lo que promueve entre otras cosas la cosificación de la mujer por otro lado señores miren, por otro lado este, este caso de Que doña Consuelo Trataba más temprano eh, Que doña Consuelo Trataba más temprano De el presentador de Fox Yo creo que eso A nosotros como medio de comunicación Nos está diciendo Que por, pongamos la barba En remojo y yo le quiero dedicar Este comentario A Antonio Espaillá, Que es el presidente de RCC Media ¿Por qué? Porque aquí hay demasiada gente opinando, demasiada emisora y lo que estamos viendo con esta demanda que le ganó esta empresa Dominion a Fox News, que Fox News es el vocero de las posiciones conservadoras en Estados Unidos, así como CNN es el vocero de las posiciones demócratas. Y desde el 2016 cuando, cuando Trump ganó la presidencia Fox le entregó el, el prime time, el horario prime a Tucker Carlson Se lo entregó Desde el 2016 él se convirtió en una bocina del gobierno de Trump Cuando Trump perdió las elecciones en el 2020 Entonces Tucker Carlson qué hizo Empezó a reproducir el, el discurso de Trump Trump decía que le habían robado las elecciones Que él no las perdió y que él no las perdió. ¿Pero por qué Trump decía eso? Bueno, porque Trump inició automáticamente un proceso de recaudación de dinero de los trumpistas. Un, un proceso de recaudación de dinero que terminó ese, ese, esa, esa locura de resistencia, de pataleo con el asalto al Congreso. Entonces, Tucker Carlson empezaba a repetir todo lo que Trump decía y le ponía más. Entonces, empezaron a acusar a una empresa la empresa Dominion era la que proveía el servicio de la máquina del voto electrónico. ¿Y saben qué hizo la empresa? Dijo, no, yo no te voy a joder a ti. Como tú estás diciendo que nosotros hicimos fraude y que a Trump le roban las elecciones y que nosotros favorecimos a, a Biden, entonces yo no te voy a demandar a ti. Yo te voy a, demanda, yo voy a demandar al medio por lo que tú dices tú esa basura. Y demandaron a Fox News por 1.600 millones de dólares. Ya, eso hace tres años que está corriendo en los tribunales. Entonces, como ya estaba llegando el final del proceso, entonces Fox lo que le dijo a Dominion fue: Vengan, vamos a negociar. ¿Qué, qué es lo que ustedes quieren? Y ellos le dijeron: No, simple. Dame 780 millones de dólares y yo tumbo la demanda. La demanda era por 1.600 millones. Y se transaron por la mitad. Entonces, ahora Fox le tiene que pagar casi 800 millones de dólares a la empresa del voto electrónico y lo más probable en la negociación le dijeron, sáquese loco de ahí porque te van a seguir demandando entonces los conservadores están diciendo que era una estrella no, es un hablador, un mentiroso porque el trumpismo tiene tres características sin las cuales no se puede ser trumpista la primera es la ignorancia la segunda es la mentira y la tercera es el miedo el trumpismo soporta toda su estrategia en promover el miedo, en promover la mentira y en promover la ignorancia de la gente. Y enganchan a los trumpistas en esas tres variables. Miedo, ignorancia y mentira. Entonces esta empresa dijo, ah, está bien, usted puede ser los trumpistas que ustedes quieran, pero nosotros no fuimos que votamos, fue el pueblo que favoreció a Biden. Vamos para los tribunales. Y demandaron a Fox. Y Fox, que es trumpista, que favorece las posiciones de Trump más que del Partido Conservador, porque, porque los jefes de Fox sabían lo que estaba haciendo este tipo. Sabían lo que estaba haciendo, pero se quedaban callados, porque les convenía. Ah, bueno, entonces después de la negociación, las acciones de Fox se cayeron también. Entonces, ¿qué hizo Fox? Agarró el, el lado más corto, más fino de la cadena, de la cuerda, y cortó... ...a este comunicador... De ...chatarra... ...lo sacó... ...ahora que va a ser Trump... ...lo más probable Trump... ...le va a poner... ...a Tucker Carlson... ...un programa... ...en una plataforma de esa... Eh, ...de redes... ...porque el tipo... ...es un enfermo... ...es un enfermo... ...dice mentiras... ...como si fuera... ...estuviera diciendo verdad... ...está enfermo... ...y ve así... diciendo un paquete de basura... ¿Y por qué yo le dedico a este tema, Antonio? Aquí no hay ningún Tucker Carlson, gracias a Dios, aquí en la plataforma de... Yo no escucho a nadie con ese discurso tan rastrero. pero lo que sí yo creo que el que dice algo en, en, no en este programa, en cualquiera de los medios de RCC, tomando en cuenta el precedente que va a sentar esta sentencia de Fox contra Fox News, tiene que por lo menos poder probar algo. Si usted va a decir algo contra alguien, usted tiene que poder sustentarlo y si no por lo menos déle la oportunidad de que la persona eh, aludida lo pueda aclarar o pueda poner su posición porque lo que está demostrando este caso de dominio contra Fox News es que las personas también tienen derechos tienen derecho que deben ser respetados en las instituciones y las empresas y estos tipos se dedicaban a atacar a todo el mundo y por último señores el tema de Bonau bueno, este es un caso muy extraño.
15: Disculpa, José, muy muy buen comentario, buena observación, porque sí. esto se está degradando demasiado. Y cualquiera toma un micrófono y Dice lo utiliza como una bueno, barbaridad, no creíble.
8: Entonces, eh, eso es más eso, por las, eh, perdón, José, eh, eh, más por las redes. No,
15: no solo por las redes. No,
8: pero espérate, más por las redes que por un micrófono en una estación. Te quiero decir, en una estación formal. RCC Media, que tiene todas estas estaciones, hay un poco más de control, hay más control que a través de todos estos aparatos, que a donde tú insultas, dices lo que te da la gana, eso es estudiado. ¿Tú entiendes? O sea, hay un poco, hay un poco de diferencia.
15: Está cambiando Porque eso. Talker, se lo digo, conozco varios casos.
8: Talker, lo hacía con el beneplácito de Murdoch, el jefe de Fox. Sí, de, de Fox, Fox,
16: porque ellos sabían lo que, estaba haciendo. Sabían lo que estaban le haciendo. Le dieron el horario más importante, entonces, de ocho años.
8: Entonces, no solamente eso, sino que Tucker le han descubierto que se lo tenían grabado todos los comentarios que hacía a través de las redes sobre lo que él mismo decía en lo que él se burlaba de Trump y decía que Trump no era más que esto y lo otro, el mismo Tucker que es con lo que van a la justicia y dice, porque qué es lo que dice. Oye, ¿cuál es el argumento? No fue no era Fox que lo decía, no era Tucker. Tucker repetía lo que decía Trump y le dijeron, y todos estos intercambios que usted tiene aquí acabando con Trump, señor Tucker. Entonces ahí es donde se le pone fea la cosa también a Tucker y a Fox. No, y
16: lo más probable, claro. todas las, todas porque, y además todas las peticiones y solicitudes. De aclaraciones que esa empresa claro. quizá le hizo a Fox y ninguna se. Escucharon. Oye,
8: decía. Porque un... antes
16: de usted antes sí. de usted, de usted proceder en justicia,
8: sí.
16: tiene que tiene que darle la oportunidad al agresor de que se disculpe. Claro. claro. Pero es que esto es sistemático: ocho años.
8: Y no solo. Bam, eso, bam, entonces, bam, y ocho años hablando mentira! Que Tucker no podía decir que repetía lo de Trump solamente, que él no era el que hacía los comentarios, sino que Bien. repetía lo que Trump decía. Porque Tucker acababa con Trump en esos, en esos mensajes de su celular, que se lo cogieron todos. Pero
16: públicamente. Pero
8: públicamente no. entonces asumía las posiciones de Trump. Entonces quiso excusarse diciendo, no era yo que lo decía, él, yo repetía lo que Trump decía. Está bien, lo no a coger. Y ahí ah, le dijeron, y todos estos comentarios que usted tiene en contra además, de Trump, no que solamente usted no creía eso, en lo que Trump decía. No
16: solamente eso, es que es, es claro. una sentencia que además de económica es moral. Claro. Porque a usted lo han despedido por hablador. Es
8: que no ¿Cómo despede? diablo? Es
16: por mentiroso y hablador que lo han despedido. no,
8: no lo lo no, no lo despide Murdoch. Ni el hijo de Murdoch. Lo despide una empleada. Una empleada. Bueno, pero ahí cortaron, es que por
16: por fino, ahí cortaron la, la soga, soga por, por lo más fino. Ahí cortaron la soga por lo más fino porque la, en realidad. Es el compromiso de Fognick con esas mentiras de Murdoch. Claro. Bueno, claro que Entonces, sí. señores, por Siempre último, miren. Siempre es así. Yo no entiendo el caso de Bonao. Eh, me, esa, faltan informaciones, pero ahí tiene que haber un problema, un problema mental serio. Sí yo sé que esto era evitable, ¿por qué? Porque él lo amenazaba, él amenazaba a la mujer. Y nadie escuchó las amenazas. Siempre hay amenazas. Igual que el caso de Chantal. Chantal y su agresor deberían estar vivos si el Ministerio Público hubiese escuchado y visto las pruebas. Pero no, no quisieron escucharle en la Semana Santa. Que querían ir. Querían ir rápido. Y se esa vaina. Sabiendo que eso era un caso de acción pública, que no podían aceptar ninguna negociación. Porque había una persona en peligro. Que derivó en dos porque el agresor también se mató. En el caso de Bonao, de, Camp de Carlos Camposano Arias. Este es un caso súper extraño porque la agresión es desproporcionada. Es desproporcionada en función de lo que supuestamente pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Carlos Camposano Arias un gallero de Bonao, de La Vega, perdón, de Bonao. Saludos, líder. Es un gallero, un tipo machista a ultranza, un guachimán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que él tenía su esposa él tenía su esposa y su familia una relación de más de más de de más de 30 años Mayra Mordán, su esposa y su esposa trabajaba en una casa en un, en un residencial, el residencial Chama entonces ¿qué ocurre? que él se buscó un amante entonces él se buscó un amante que se llama María Ortiz, alias La Rubia, y él tenía las dos mujeres, dos vidas paralelas. Entonces, la amante le reclamaba que se mudara con ella y que dejara a la esposa, a Mayra Mordán. ¿Qué ocurre? Que una persona que él dijo que él se le salvó porque él la quería matar también, una mujer, una mujer va y le dice a la esposa de él, a Mayra Mordán, que... Campuzano, el, el esposo de ella, tiene un amante, Alia la rubia. Y entonces la señora Mayra Mordán le dice, yo me voy de la casa y yo no vuelvo hasta que tú dejes a la rubia. Entonces él le dice, y atención a las autoridades, porque tienen que escuchar lo, lo, los indicadores de riesgo, los indicadores, los, lo, las alarmas, las notificaciones los indicadores preventivos él le dice a la mujer si tú no vuelves voy a matar a los hijos de nosotros oigan wow. lo que él le dice es mate, voy a matar a tu hija con tu nieto ¿Sí? se lo dice Campuzano le dice a la hija de la mujer de su esposa si tú no vuelves te mato a los hijos oh, yes. inclusive eso lo dice por teléfono por el teléfono de la hija y la hija presiona a la mamá para que la mamá vuelva, la, la convence para que la mamá vuelva. Y la mamá dice: Yo no vuelvo si tú no dejes a esa mujer. Entonces el tipo quiere tener a dos mujeres porque él entiende que él puede tener dos mujeres.
15: Susandísimo y cómo?
16: Él quería ¿Cómo tener todo? a dos familias. Es muy oiga, normal. Él, te, él quería tener a dos familias paralelas.
14: Muy normal. Entonces, ¿qué ocurre? Chalata. Él
16: va a la casa del amante. Y en, el, y en el entorno de la casa del amante le empiezan a dar cuerda de que la rubia le está pegando cuerno a él Dios entonces el tipo se llena de odio mata a la rubia la amante, y coge para la casa donde está su esposa trabajando, que es una trabajadora de servicio residencial la señora eh, Mayra Mordán y allá entonces el hijo de él llama al, al guardián porque eran amigos del residencial porque su mamá trabaja ahí y el hijo de él le dice, no deje entrar a mi papá porque se conocen, porque va a agredir a mami. Entonces, el señor ya había entrado cuando el hijo llamó al guardián. Ya había entrado. Entonces, y él el al dueño de la casa le mete un puñal por la Ay, espalda. Dios. Al dueño de la casa, al empleador de su esposa. Al guachimán le da un tiro y lo mata. Sí. Y cuando el hijo le va a reclamar para que no agreda a la mamá, le mete un tiro en el hombro al hijo. Para matar al hijo también. Y luego entonces mata a la señora Mordán. Y ya había matado tres. Al amante, a la rubia, al guardián de residencial y, y a su esposa. esposa. Y había herido al dueño de la casa donde trabajaba la señora y a su hijo. Él hirió dos y mató tres. Sí. Pero en el lecho donde él está, porque la policía, por poco lo mata la policía y, y cierra el caso. La policía le metió un tiro, dos tiros, uno en el pecho y uno en la cabeza. Cuando lo llevan al hospital, entonces la hija va a verlo y él habla. Y tiene una conversación con Ale y le dice, yo, yo no me siento mal porque me faltó una por matar. Yo estoy bien, yo no me siento, yo no tengo arrepentimiento. Yo se lo dije a ellos. Porque qué le había dicho que lo iba a hacer? A mí me faltó una por matar, que fue la que le dijo a mi mujer que yo tenía otra. Esa me falta, que yo no sé quién es, yo quisiera conseguir el nombre para pa mandarle un regalo, pues hasta viva de chepa esa está esa viva de Chepa Bien. entonces el tipo en el lecho dice no yo sé que yo me voy a morir no vuelvan a visitarme porque yo no me salvo de esta además él dice que él no quiere ya él está complacido con lo que hizo y le dice a la hija no vuelva a visitarme porque la hija estaba en el listado también la que lo está yendo a visitar él en el lecho y entonces por algo por eso que yo digo que no entiendo este caso porque es desproporcionado no es que la mujer lo ha dejado por otro no, 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 es que el tipo entendía que él podía tener dos familias paralelas, que las mujeres estaban obligadas a aceptarlo así y ahí yo pienso que hay <risa> más que un caso típico de feminicidio es un caso de violencia intrafamiliar generada por un problema serio de mental
8: eso no se que, eso no explota si Cambio hay, fuera. Eso,
7: paga con tus tarjetas de crédito o débito Mastercard, Bank Reservas, en tiendas Sirena y recibe hasta un 45% de ahorro, así como lo escuchas. Recibe un 30% de descuento en una amplia variedad de productos de belleza, de cuidado personal, de moda de mujer y un 15% adicional al pagar con tus tarjetas MasterCard Bank Reservas. Esta promoción es válida desde este jueves 27 hasta el domingo 30 de abril. Si quieres consultar sobre las condiciones de la promoción, puedes ir a bankreservas.com.
1: Go.
2: Son las 9.10 Buenos días Egori, adelante Gracias Dios
9: Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía Y como siempre inicio Con la palabra de Dios Primera de Juan 4 El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor Siempre el amor de Dios sobre nosotros Y nosotros dando amor a todos Los que son nuestros prójimos Y están cerca, lejos o donde quiera. El amor es la fuerza más grande Miren tengo la información, ayer conversé con alguien muy importante en lo que tiene que ver con la estructura, las decisiones del de Partido Revolucionario Moderno. Ayer me dijeron que ya está decidido, lógicamente, ¿verdad? yo tendrán que confirmarlo luego, pero lo digo como una especie de... de Primicia. preprimicia, digamos, ¿vale? <risa> para evitar un asunto, ¿verdad, Pedro? Pero ayer me dijeron que hubo una reunión... Con el presidente de la República, ¿Cómo? y me lo dijo alguien en quien yo confío. Y, ¿Del PLD? Del, no, del PRM. Ah. Que después de lo que aconteció en la rendición de cuentas de Carolina, se ratificó que ya no va. Sí. El, la decisión, por lo menos hasta ahora, la decisión del PRM es que Alfredo Pacheco sea el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por wow. el PRM.
14: Es un mejor carta. Que fue
9: una decisión ya. ¿Por qué se hizo eso, según me decía el amigo con el que conversé? Porque, lógicamente, esto que planteó Carolina empezó a abrir muchas aspiraciones de muchísima gente, como es lógico, porque es un cargo importante, digamos, y si la titular no va, evidentemente que se abre un espacio para varias personas que, que tienen aspiraciones para eso. Pero según la información que poseo del día de ayer, digo con alguien muy importante, me dice, lo puedes decir, no diga quién fue, lógicamente no lo voy a decir, pero es alguien muy cercano y, al presidente. ¿Y
8: Pacheco lo va a aceptar? porque qué es que Pacheco no No, se quiere... dice que ya,
9: parece que hablaron con él ya. Ah, bueno. parece, que ya que con él. Sí, parece que ya hablaron con él. Que ¿eh? sería
8: excelente. parece
9: que ya hablaron con él y Ajá. él va... Claro. Porque fue como parece con el presidente. Fue una decisión, ah, bueno. digamos, para, para coherenciar, como me dijo. Ah, bueno. Así mismo me dijo el amigo, para coherenciar. coherenciar en este aspecto sí, lo que qué? tiene pa que ver... Sí, para
8: no vaya a salir ahora. No, yo
9: no. Correcto, para evitarlo. Okay, Así que puede, digo que es una preprimicia porque lógicamente hay que esperar claro. una serie de situaciones, pero parece que por ahí va la cosa. Miren, ah, bueno, no, ayer estuve en la en el, la celebración del 61 aniversario de la Asociación de Industria de la República Dominicana. En la tarde de ayer un, un acto se realizó allá en su local, en el edificio que tiene la IRD. Y donde participó la vicepresidenta de la República, la doctora Raquel Peña La licenciada Raquel Peña Fue un acto muy interesante, 61 años tiene esta institución Que es sin lugar a dudas, la Asociación de Industria de la República Dominicana Sin lugar a dudas es el ensorcio empresarial de líderes empresariales de República Dominicana Que posterior a la época de Trujillo ha jugado el papel más importante A partir de ahí es que han surgido todas las otras instituciones Incluido incluso posteriormente el CONET y todas las otras asociaciones industriales Pero fue la asociación de industria la que tuvo la visión más clara desde el principio De cómo este sector aportar al desarrollo del país y manejarse en coordinación con el Estado Dominicano para eso Miren, hubo dos discursos, el de discurso de Mario Pujol que es el vicepresidente ejecutivo y de Julio Brache por parte de la IRD y un discurso de Raquel Peña. Y en los tres hubo elementos de suma importancia que yo quiero destacar. En el discurso de Mario Pujol, él hablaba, lo que parece ser que hay una, a propósito de la alianza público-privada, parece que hay algún, algunas cuestiones que entre el gobierno y el sector privado, y sobre todo el sector industrial, deben manejarse con más cuidado. Él decía que está de acuerdo la IRD que el país sea un centro logístico de, de entrada de productos sin arancel, pero que en el caso de los fideicomisos tanto públicos como privados de la alianza público-privada, este tipo de cosas hay que tener cuidado de que no empiecen a entrar una serie de productos sin control que eso pueda afectar a los productores nacionales y que lógicamente están en discusión con las autoridades pero que hay que tener cuidado con eso porque lo que está planteado, al parecer es que en alguno de estos de esta alianza público-privada estaba el director de la alianza público-privada en la actividad y decía Mario Pujol que hay que tratar de resolver esa situación. Y yo lo creo válido esto, porque evidentemente si hay una campaña con el mismo gobierno a través del la, de la, la Ministerio de Industria y Comercio de prestigiar lo hecho en, o hecho en República Dominicana, es decir, los productos nacionales, consolidarlo en el país y llevarlo incluso a exportación, entonces hay que tener cuidado de que no nos entren muchos productos que tengan, sin trabajar arancelaria, que puedan competir de manera incorrecta, de manera injusta, con los productos nacionales. Ese es uno. Lo otro, el, el Julio Brache, el presidente de la ARD, expresó varias cosas interesantes. Destacó, ¿verdad?, el, el papel que tiene la industria en la República Dominicana. El 28% del PIB lo produce la industria. El 50% de todas las compras que se producen en el mercado dominicano son de productos que tienen que ver con la industria. Y decía, entonces, que hay cinco grandes retos que la de asume, el liderazgo industrial asume de cara a esta nueva realidad que está viviendo la República Dominicana y el mundo. Y lo decía partiendo de la expresión de Peter Rocker, este intelectual que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con la situación mundial, que decía que la mejor manera de crear el futuro es creándolo ahora. Y dice, estos cinco grandes retos brevemente son la transformación del sistema educativo, decía Julio Brache, tenemos que adecuar el sistema educativo a la nueva realidad de los tiempos, al avance de la tecnología, a la, todo lo que está pasando en función de la eh, eliminación de una serie de trabajos, la aplicación de procesos industriales cada vez más tecnológicos. Es decir, una serie de situaciones. El sector educativo debe orientarse a preparar en esa en ese sentido y dice que los industriales están en toda la disposición de hacerlo. Lo segundo, garantizar el entorno jurídico impositivo claro y justo. Es decir, que no hayan, y sobre todo pensando en lo de esto de las de la alianza público-privada que sea lo más claramente posible un sistema impositivo justo y con decisiones claras. Lo tercero es la calidad y sostenibilidad ambiental. Dice que eso es un reto para la industria porque cada vez más las inversiones industriales deben ir a la sostenibilidad ambiental, hacer cada vez más sostenible, amigable con el ambiente todo lo que se invierta de los nuevos eh, eh, proyectos industriales y la transformación de los que existen. Lo cuarto es fortalecer las exportaciones. Hace tiempo que hay una meta de que República Dominicana debe ser una potencia exportadora, una potencia industrial y una potencia exportadora. Y entonces trabajar más en eso. Y finalmente, decía el último reto es defender lo hecho en República Dominicana. Es una campaña que ha iniciado la Asociación de Industria de la República Dominicana hace tiempo junto con el gobierno para todos los productos nacionales defenderlo cada vez más, tratar de que sean los productos nuestros que llenen Básicamente el consumo nacional Y que puedan también con calidad Con eficiencia Con buenos precios también competir En los mercados donde podamos llevarlo Esos cinco fueron los retos Por su lado la vicepresidenta dio un discurso empezando de, Empezó diciendo Yo soy una industrial De corazón, yo tengo mi corazón industrial Y ella dice que ella Es muy aliada, muy amiga, ha manejado Muchas cosas que tienen que ver con el sector industrial Y que lógicamente el presidente Luis Abinader y el gobierno, decía están en total disposición, y ella se mostró como una de las claves de eso, para seguir consolidando, ampliando y sosteniendo este sector industrial y diciendo que el gobierno es un aliado de la industria. Sé que fue un tremendo acto al final, se presentó un, un avance del documental La Industria en RD 1962-2022, seis décadas de una maravillosa historia, que es un documental que desde el año pasado, junto con la IRD, nosotros realizamos desarrollando... Un, lo que es la historia de la industria en estos 60 años, desde el 62 hasta el 2022. Este documental se presentó un avance ahí ayer y se va a estrenar en el mes de junio en, para todo el país. Se va a hacer una cadena nacional, tanto en, en televisión como luego se llevará a los cines para que sea... Primero en los cines, luego en televisión para ser vista en todo el país. Entonces, ayer se consolidó claramente lo que es el aporte de la industria de la República Dominicana, uno de los soportes fundamentales, sobre todo en este reto. Al final todos los tres que hablaron plantearon lo que es el reto de todo el mundo en este tiempo. Cómo vincularnos a esta revolución tecnológica que está cambiando la forma de producir y de consumir, la forma de educar y de enseñar y la forma de vida de cada uno de nosotros. Y decían los líderes industriales ayer que están en la total disposición de asumir
2: ese reto y de cumplir la cabalidad.
1: Son 106.5. Son
2: las 9.24 minutos. Buenos días, Pedro, adelante.
14: Oh, buenos días, don Julio. Buenos días, doctor Virgilio Félix. Buenos días. Obvio. Y Angomás. Sí. Sí. Y Angoménos. Y Angomás y ango menos. El buenos italiano. días, doña Consuelo, José, Eury María Elena, mi querida María Elena Buenos vecina. días, Jonathan, mi vecina eh, No te voy a decir, mi comadre Porque Caja se pone celosa Buenos Oye, días
7: Anivelca no tiene contrato de exclusividad, ¿eh? que se ponga en claro. su puesto Mientras más hijos, más <risas> comadre, compadre
14: eh, Buenos días a todo el país Buenos días A todos nuestros Cibernautas, Radio Escucha A todos los que nos siguen eh, Miren eh, Conversé por la vía telefónica y nos visitó el colega Sosa, que es el director de comunicaciones de la AMESI, a raíz de.
9: Julián Sosa, gran amigo y hermano. Julián
14: Sosa, un, un gran periodista, un veterano periodista, una persona muy decente que respeto mucho. Vino profesor acá. Un universitario. Sí, un catedrático. Vino aquí a la, univers, a la emisora y a, han parado en la, el llamado que tanto Julio, Doña Consuelo y un servidor y todo este equipo hemos. Eh, hecho para resolver el tema De las becas en Francia Los becarios allá Sus familiares mm, Han estado en contacto con nosotros Y nosotros hacemos lo que Nos manda la profesión Presentar el problema Para buscarle la solución Al problema Luego conversé por la vía telefónica Con el ministro Franklin García Fermín sí, Le agradezco ministro bueno. Me llamó bueno. por teléfono Le agradezco las explicaciones que me dio me mandó la documentación que avala que ya el tema se resolvió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya se resolvió! Pero mejor aún, el próximo martes, maestro, ya producción me, con, nos confirmó, él vendrá a este panel a explicarle al país, a esos becarios de Francia, de Europa y de cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano estudiando bajo el subsidio del gobierno dominicano de cómo se maneja ese sistema y del por qué ese retraso. Gracias, ministro, de verdad. Eso es lo que nosotros perseguimos, que la autoridad pues, esté atenta al llamado de la sociedad y que las cosas se puedan recibir, resolver. Con gusto, con gusto lo vamos a recibir aquí el próximo martes y hablaremos con usted largo y tendido de la educación superior en la República Dominicana. Bueno, qué bueno que eso eh, se resolvió o se está resolviendo. En el día de ayer, en el día de ayer yo hablaba de la, del rol que debe jugar eh, quien gobierna, el rol de la autoridad ante sus ciudadanos, hablaba de lo que debe ser la aplicación de la ley, no la interpretación, no, la aplicación de la ley. Siempre es muy positivo informar a los terceros. No solamente es positivo, es obligatorio que quien gobierna informe de las cosas que hace a los terceros, que le converse, que le pida su opinión pero no siempre la opinión que viene de afuera hacia adentro es la correcta, no siempre será la información veraz, no siempre será porque la gente, salvo honrosas excepciones, no conoce a fondo de los temas. República Dominicana tiene problemas de toda índole. República Dominicana tiene grandes retos y desafíos en materia medioambiental. Pero el país necesita desarrollarse. El país necesita caminar, avanzar. Y el país tiene la responsabilidad de hacer que conviva el desarrollo con el medio ambiente. Yo nunca me voy a oponer y voy a censurar a las personas porque se opongan. Jamás lo haría. Eso es un derecho que tienen consagrado en la Constitución. Ahora bien, lo que yo sí me voy a oponer es a oponer es a los radicalismos y a las intenciones de algunos grupos pequeños, medianos y grandes que por razones que ellos algún día tendrán que explicarle al país se oponen mucho a todo a todo y ese es su derecho ahora bien, el gobierno, las autoridades tienen la obligación de aplicar la ley porque el país no se puede parar porque Doña Consuelo quiera, porque Pedro quiera, porque María Elena quiera. No puede, no puede. Y yo hago este introito y voy a leer dos párrafos de una carta que escribió el senador de Pedernales en el día de ayer. Para luego... Dionis Sánchez. Dionis Sánchez. ¿Qué dice Dionis Sánchez a raíz de todo el escarceo, de todo el escándalo, de toda la información cruzada con relación al proyecto de Bucanyeh? Dice Dionis Sánchez Defiende el proyecto bucanje Y tilda a los que se oponen De terroristas medioambientalistas sí. wow. Así lo tilda sí, así De una dice. manera Está muy marrita, Responsable el senador De Pedernales que tiene Todo lo que tiene en el Congreso Luchando por el bueno, desarrollo oye, de Pedernales eso. Dice el senador Dionis Sánchez Que quienes se oponen Al proyecto de bucanje y allá en la provincia de Pedernales, en Cabo Rojo, son terroristas medioambientales. Ay, no lo digo yo. Eso lo dice un senador de la República. De los sí, pocos bro. que van a hacer su trabajo a ese hemiciclo. De los pocos... Que defienden su comunidad y que luchan por ella. Sí, pero no le luce a un Santo senador. Santo Domingo. Sí, no. no le luce a un senador. No, pero los juicios de valores. Me gustaría, Julio, por favor, sí, no, van, va, que no, los pero, juicios de valores no, van, va, va, no, no, lo podamos eso, hacer como
7: ahorita. Como no, 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 y yo no, voy, no, voy a plantear a mí, lo que yo no, voy a plantear. Está informado. Yo estoy informando Sobre algo no, que ha dicho no, un legislador. senador. Claro. Y él tiene todo el derecho a hacerlo. Claro. Creo que esa respuesta no la tiene que dar Marielena. No, Marielena ha hecho su trabajo. La gente de la coalición, gracias a Dios, van a venir. Y hay que verlo de dos.
16: hay que ver todo el no lo está viendo desde la
14: perspectiva del legislador ¿eh? No, yo soy simplemente estoy informado no está
16: viendo desde la perspectiva del representante de esa comunidad es que correcto. quiere atraer inversión Es, es correcto pero El legislador tiene correcto. que tratar de que todos los procesos sean legales Pero es él es el legislador
14: Bueno, bueno Ahí es que el problema que bueno, el, bueno, 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 el terrorismo dile. es pero, una acción bueno, ilegal.
16: Bueno, bueno, y un legislador bueno, y para... no puede decir Bueno, sí, sí,
14: escuchamos pues, eso. lo que dijo no. Dioni que yo creo que ustedes no lo saben Creo que mucho más Toma tu tiempo, Lea Muy alegre eso. Santo Domingo eso fue ayer que él hizo esta comunicación, 26 de abril. El senador por la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez, defendió hoy en la Cámara Alta el proyecto Bucanye, con el que se busca construir un amplio complejo turístico de primera calidad y tildó a los que se oponen de terroristas medioambientalistas que apuestan a que el atraso y la miseria siga consumiendo, siga consumiendo a los habitantes de esa provincia. En ese sentido el legislador por Pedernales indicó que la propuesta de declarar el área de Bucanye Parque Natural es un verdadero abuso, uh -huh. ya que actualmente el 68% del territorio de esa provincia ya es zona protegida el 68% ya es zona protegida equivalente a 1414 kilómetros cuadrados de los 2080 en total algo que no tiene ninguna localidad del país, dejando poco espacio para desarrollar proyectos de esa naturaleza y para que sus habitantes avancen. Sánchez señaló que los que se oponen al proyecto no les importa la suerte de quienes viven en esa provincia, tras hacer su llamado a las autoridades locales para que sigan tomando decisiones sin contar... Con la opinión de los pedernalenses Que son los dueños de su territorio Son los que sufren el Son los que están no es de excluidos de
8: nosotros, de todos. Bueno, pero ellos
14: son los que viven allá doña verdad, Nosotros verdad. vamos de visita de Nosotros, todos. nosotros vamos de visita eso. eso es correcto Añadió
8: Al Al Añadió no, no, Perdón perdón. Al de perdón. De Dios Sánchez.
14: perdón Yo os pido perdón. a este honorable os panel os Que ya me verdad, permitan presentar esto Y luego Podemos no, debatir el tema Yo, quiero, todo. yo quiero plantear no mi visión
8: que no se lo diga, que tú De lo que es a, a yo, yo lo digo vamos a, vamos a Añadió todo. que los anteriores presidentes
14: Que habladores. intentaron ayudar a Pedernales ah, Se mm. llevaron de estos terroristas Medioambientalistas y no hicieron nada uh -huh. E instó a los que ven el proyecto Como un atentado al medio ambiente A presentar sus planteamientos Y debatirlos para, para que sean escuchados Lo voy a dejar ahí, la carta es pública eso dice el senador Dionis Sánchez. Qué barbaridad. Y realidad. yo digo lo siguiente.
8: un senador.
14: Y yo digo lo siguiente. Qué vergüenza. Es un representante de la provincia sí. de Pedernales. Sí, eso es, la... un es un representante. representante. No, 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 no. Bueno, esa es bueno, su adelante, visión. Sí. Esa es su opinión. Claro. Y la, en democracia hay que respetarla. Como eso. se real respetado a de los ambientalistas. Eso. Él es
15: un legislador entonces, de, de todo el mundo. No puede hablar así.
14: Entonces, bueno, pero él representa una provincia. Qué y le duele su provincia. Son sí, ellos cosa, que votan ¿a por los... él. nosotros
8: nos duele. Son ellos no, que no, votan no, por él. no. Espérate, ¿Usted puede otro a nosotros nos duele. Bueno, pero es
14: que él no le está diciendo
15: que no le duela ¿no? pero no puede, a una, a una persona no. que no esté de acuerdo con él o que tengo, no le puede de llamar terrorista, terrorista.
14: Es que es porque él está es es que el que no estado dominicano una persona no.
15: diciéndole a un ciudadano que tiene una propuesta muy, que no esté de acuerdo, terrorista
14: pero pero, 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 pero desde de, 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 de afuera habladores. le dicen a los políticos ladrones y todo el mundo se está callado entonces ahí está malo
18: cuando tú seas diputado tienes que comportarte como diputado no como
14: tigre yo la o sea, tú decís, no es no, un tigre. Bueno, Mira, pero está bien. Ya, tú quieres ser político, político y acaba, milio, y acaba con, milio, milio, con los políticos. No, no, ¿tú pero tú sabes no, pero que no no puedes. Cuando está gente está en desacuerdo contigo, ya, los, los temas insulta, míos siempre generan está bien. un yo, Señor, no yo sí, religión.
2: Yo voy a hablar de religión. Vamos a terminar. Vamos a que Pedro termine. Señores, Miren,
16: yo nada más les digo lo siguiente. Yo nada más les digo lo siguiente, y se lo digo. Y se lo digo. Oigan, le voy a dar. Dame agua. Tucker Carlson, yo, ese por era favor. uno de mis comentarios hoy, Sí. acaban de demandar a Fox bueno. por 1.600 millones sí. y la empresa que la demandó ganó la demanda. ¿Tú sabes por qué? Porque Tucker Carlson dijo que la empresa del voto electrónico
8: le en el Estados voto. Unidos
16: en, eh, engañó a Trump sí. y favoreció a Biden. Sí. Y esa empresa dijo, que eso es mentira tuyo. Y como tú estás diciendo que yo soy un... Que yo soy un, 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 un te voy a demandar sí. a Fox. Y le metieron una demanda a Fox y Fox tuvo que, que pagar 800. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Ustedes no le están diciendo... usted le ¿Tú no le estás diciendo terrorista a un tipo que
6: lo
14: está defendiendo ¿Pero eso que tiene que ver con
2: esto? A, a es está
14: pero, pero, nadie le está diciendo terrorista. A nadie no, le está diciendo terrorista. Yo estoy leyendo un Señores, yo estoy leyendo un documento. No lo acabo de decir Antonio. Pero esa vaina no tiene que ver con eso, hombre. No, no.
16: Yo no estoy diciendo que tú. No, no,
2: no, pero no no entonces no viene al caso. Escúchame, no viene al caso. Es un, le sí, un, sí, legisla no es un la... legislador que incluso sí. está protegido por la inmunidad sí. parlamentaria. Pero claro, lo dijo en el Yo estoy leyendo un documento. se de Aquí nadie le está diciendo terrorista a ellos. Nadie. Yo no estoy diciendo que aquí alguien le está diciendo Diciendo, yo estoy
16: diciendo no, no, porque, tú, tú, tú. porque Dionis Sánchez puede ser lo que él quiera, sí. pero cuando tú me dañas un derecho a mí, Así mismo. Tú mismo, lo tienes que reparar. Bueno, tú puedes ser, ser el diablo. ¿Y cuando ellos le dañan un derecho a otro, tiene que repararlo. Ah, bueno, pero, pero eso es lo que está diciendo. Cumplen, esa está bien, sentencia de no tortura. Bien, también. Bien. Tú no le puedes decir terrorista a alguien porque dura, tú quieras traer en un senador tu... de la República. No, no, tú, no puede perfecto, hacer eso. El terrorismo el es, terrible. Terrible. es un crimen no, del de no, 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 Es un crimen no, 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 el terrorismo. es una palabra para usar a las cosas Usted rechaza lo que
2: Diony le ha dicho, pero está adelante, vamos a terminar. perfecto La idea es terminar, ganaron el debate. No, debate aquí no hay ningún debate. No hay debate, qué es esto? Pero no, eso no ningún debate. Yo quiero mi comentario. Él está comentando y él está diciendo algo que dijo Diony que Yo estoy diciendo hay que, que hay que cuidar Adelante. lo que
7: uno dice. Claro. Pero a Dios le está
2: diciendo eso. Adelante.
7: Me pare, 30 segundos. Sí, claro. No te voy a robar tu tiempo. No, no, me no. parece muy peligroso lo que dice y ha sostenido siempre Dionis Sánchez. Yo también. De intentar poner a los protectores de medio ambiente en contra del desarrollo de pedernales. Porque eso genera odio. Y es peligroso. Sí. Porque muchos de esos defensores Así han sido amenazados de muerte. Sí. Sí. Bueno. Muchos de ellos sí, se amenazados. Amenazados de muerte Y no se han querellado. Sí,
14: Porque pues sí. que el que me amenaza de
18: muerte, yo me Pero
7: Yo creo que Pedro es que hay es que desarrollarla bueno. con todo.
15: Estoy
14: de acuerdo buen el proyecto.
7: Ahora
15: okay, no decirle Pedro a la
14: gente. Bueno, eso es un derecho democrático de uno opinar de lo que dicen nuestros representantes. Y eso hay que respetarlo. Yo por eso hago cita. Cito.
8: Y decirle terrorista a la coalición es, de es desproporcionado. Bueno, adelante. Ya, ya.
14: Bueno, pero continúo. Sí, Gracias. Gracias. Eso ¿Y dice el senador la... Dionis Sánchez. Yo quizás diría lo mismo sin decirle terrorista. Muy Yo. Bien. ¿Verdad? Ahora bien, ¿ustedes saben dónde nació el proyecto Bucanye El proyecto Bucangé no fue que esa gente se soñaron con Pedernales, con Bahía de las Águilas y con Cabo Rojo. Y le cogió con ese, esa belleza que la naturaleza nos ha dado a nosotros allá en el sur, olvidado, muy olvidado muy. por todos, incluyéndonos muy. a nosotros, muy olvidado, muy. se le ocurrió venir aquí. No, se hizo un ejercicio en la última feria de Fitur, después de un lobby que hizo el gobierno con todo su derecho y que tiene que hacerlo de manera permanente, después de un trabajo que se hizo desde el Ministerio de Turismo, ¿para qué? para atraer inversores al sector turístico. Aquí tenemos años, todos, desde Danilo Medina, luchando para ver qué se va a hacer con esa belleza que se llama Pedernales. ¿Cómo íbamos a convencer a los inversores que logró el gobierno de Luis Abinader, y le doy los créditos, convencer a ese grupo de inversores españoles que vinieran aquí? Y la última reunión de eso, ¿saben dónde se dio? En Fitur. Ese fitur que nosotros aplaudimos, ese fitur que se gasta el gobierno dominicano, o se gasta, no, invierte un dinero importante para atraer inversores al sector turístico dominicano. Y que nosotros hemos sido parte de ella. Y que la hemos apoyado y la seguiremos apoyando. Porque es el escenario perfecto desde que inició con Francisco Javier, con los ministros de turismo que hemos tenido, hasta hoy David Collado, que está haciendo su trabajo. Y logramos convencer a esos españoles que vengan a República Dominicana. Y, y están trayendo sus capitales ¿eh? él solamente hace un, un, un uso de suelo un impacto ambiental ya se está invirtiendo muchísimo dinero entonces ahora lo vamos a echar a pedradas lo vamos a, a sacar de aquí como si fueran delincuentes así que le vamos a hacer a los inversores en República Dominicana de verdad entonces no nos gastemos un peso en Fitur no nos gastemos un peso en ninguna de esas ferias que se hacen en Francia, en Berlín quedémonos aquí y dejemos que desde de afuera nos dirijan el gobierno no, no, no y yo lo dije ayer y lo voy a decir mil veces. mil veces lo voy a decir con respeto, porque creo que la gente tiene derecho a oponerse. Ahora, los radicalismos no ayudan al desarrollo. Y repito, aquí hay que convivir entre medio ambiente y desarrollo. Óigame, 68% del área de Pedernales ya es parque nacional. Coño, entonces, ¿y ¿qué vamos a hacer con la pobre gente de Pedernales? Vamos a ahuyentar al que tiene el deseo de invertir. Le vamos a tumbar al país, al país, no a Pedernales, la posibilidad de desarrollarnos. Vamos a mandarle el mensaje a los inversores de que en República Dominicana no se puede traer un peso porque aquí tres gente tumban un proyecto. Ese es el mensaje que vamos a mandar. Bueno, si ese es el mensaje que ustedes quieren mandar, denle para adelante. Ahora, el gobierno lo que tiene que hacer es aplicar la ley simplemente escucho a Consuelo, escucho a Jonathan, a los ambientalistas con todo su derecho, lo respeto, mm -mm. lo respeto, pero no estoy de acuerdo con ellos, en esta parte no estoy de acuerdo, aquí lo que hay que hacer es sentarse en la mesa, ambientalistas, gobierno, inversores, aquí está mal, vamos a corregir eso, aquí está bien, nos vamos con esto, aquí hay que bajarle dos, le bajamos dos, pero a nadie hay que desarrollarlo, Tres gente no van a parar el desarrollo de la República Dominicana. Ahí yo me voy de frente en el escenario que quieran. Sin decirle terroristas. Aunque gana no me faltan.
2: ¡Cambio y fuera!
1: Son
2: 106.5. Bueno, vamos a colocar una fanfarria. Una fanfarria, sí, Atención Daniel Alejandro Guerrero Suárez, el joven que conversó ayer con nosotros, él y su madre Nancy Suárez, eh, buscando apoyo eh, para una beca que consiguió en Boston eh, para estudiar ciberseguridad. Él tiene media beca y le hace falta el pago del otro 50% en el, en el primer año. Ya habíamos anunciado que de manera personal, el licenciado Samuel Fer, eh, Pereira aportó 10 mil dólares. Bueno, no Celso Marrancini. Estamos hablando de Celso el Viejo.
0: <risa> el, jefe,
2: el jefe del grupo. Que no tiene que ver nada con Celso, aquel escritor del siglo II que no, dijo no, una no. cosa sobre María, <risa> media calumniosa. No, no, no. no, no, señor, no, no señor. Es Celso este Marrancini. Que cree muy bien en todo. Celso este. Marrancini. Eh, está aportando cinco mil dólares. Cuarto, ¡Vamos! Eh, 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 ¡Cinco Dios, mil bueno! dólares. Está ¿Cómo es la Luz? Ese sí es bueno. Ese niño <risa> llegó donde es decir, tenía que llegar. Sí, que que sí, ya sí, tenemos. Bueno. Eh, ¡Qué bueno! ¡Qué bien, 15 mil más. Me dos hizo mil, el día, don Celso. Diez y siete mil dólares. ¿Sí? Nada sí. cinco! faltan cinco! cinco mil dólares. ¡5 mil dólares cinco. para terminar! Faltan cinco o 10 para que él tenga ahí. Sí, él. sí, sí, un Para Pero. Nos conformamos con completar. Completemos okay. eso antes de las once, por diez mil dólares. No sé si antes de okay. las 11 pero no, comple no, no, Ay, no, sí. no complacemos con completarlo. Y, y estaremos abiertos a eso.
8: Acuérdense estaremos que en julio se le cierra la oportunidad bueno. y ya yo, nosotros le prometimos ayer que estaremos ese abierto se le iba a
2: recomendar. Antes de pasar a Jonathan, sí. vamos a reiterar la información, doña Consuelo. Sí, que mire, usted tiene. me están escribiendo los estudiantes. Mm. Todavía no han cobrado, pero ya. Pero, le informaron de que el hay el movimiento. No, no, yo tengo los documentos. Ya se está papeleando. Ya, ya está firmado los libramientos. Ya están no, ya, ya, papeleando. Ya, ya está ya ya está
7: aquí está. Oh, wow, qué, qué mesil chulo esto es, Dice que ya yo hizo Yo tengo los papeles, el, el ministro Oigan, porque Universidad. Oigan porque, la información está terminando.
8: El Mesit acaba de enviar un correo, nos están comunicando los estudiantes, diciendo que ya desembolsó el pago.
1: Dicen okay, los estudiantes, esperemos bueno.
8: que sea efectivo bueno. en los días siguientes. Eso es lo que hay ¿Qué que, que hacer. Qué bueno. Yo quiero verlo. De aquí no, perdón, perdón. al martes, ya, Además, el miércoles está resuelto. el defensor del pueblo ya tiene los documentos de la cuestión de la denuncia de esta mañana bien. De Joel Don Pablo yo está escribiendo Que lo yo bueno quiero. de esta noticia sí. es Que
7: los estudiantes llaman a recibir el dinero sí. Y que una vez más se confirma Que las denuncias que se hacen por sol de la mañana pero Se funcionan sí. no, Y que son apegadas, son a, la apegadas verdad, a la verdad Porque siempre, hubo Algo importante aquí que con sí. el... Miren qué, caso. que el rol Miren rol qué dos casos El niño
16: está buscando completar una beca De ciberseguridad de una vez encuentra solidaridad, le van a dar dinero. Yo sé que va a sobrar de dinero de gente Dios que va oiga. a querer comprometerlo cuando él vuelva para, para, para eh, contratarlo, porque la ciberseguridad tiene ¿Ah, una ¿sí? altísima demanda, igual que sí. el tema de los datos. Pero en República Dominicana todavía no hemos llegado hasta ahí. En el, en el mundo desarrollado, el ingeniero de datos es uno de los puestos mejor pagados ahora mismo, como, casi como los artistas le pagan. Pero miren cómo esos becarios, que yo creo que hay que respetarles su, su compromiso y pagarle todo, miren cómo esos becarios están pidiendo. Porque esos becarios están estudiando lo que, ellos, lo que ellos creen que les conviene. Exacto. No lo que el Estado necesita. Si fuera lo que el Estado necesitara, los que estuvieran fuera. Estuvieran no. estudiando lo que dice ellos, la Estrategia Nacional no está, de Desarrollo. No, pero ellos no están
2: estudiando lo que lo ellos creen. No, yo no están Fue en, el Estado que decidió lo que ellos creen. Sí, te, fue el Estado. Fue el Estado que fue decidió. El Estado que le da esa beca. Sí, el Estado. No, el, no, el, el Estado te da la beca. Pero el Estado, pero el estado le, no te dice a ti, no bueno, a estudiar contabilidad, bueno, ¿verdad? El, porque el, el Estado necesita contable. Ok, pero le, 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 nadie está estudiando contabilidad ahí. No, eh, yo te estoy dando un ejemplo. El Estado es que establece más o menos los parámetros. Más o menos que el Estado esté equivocado. Bueno, puede que sean equivocados, pero ellos están ahí becados por el Estado. Eso no está en discusión Ever, Lo sí. que yo te estoy diciendo a ti es
16: Que si Ever. ellos estuvieran estudiando lo que, les, lo que el mercado demanda Actualmente Ahora sí. mismo como pasa con el ITLA sí. El ITLA tiene una demanda De graduando por encima del 90% Cada vez que sale un recurso humano De el ITLA, el empresario se lo disputa sí. Pero el que sale de la Ua Tiene que taxear
2: ¿O tiene que meterse bueno, a un sindicato que, para que le den empleo? Hay que hacer una transformación en ese sentido. ¿Entiendes? Claro. Eso es lo que yo que quiero decir. Se supone que
7: eso. las becas se escogen en base a las necesidades del país. ¿Del país? Según la mesita ¿Y, y, ¿Y las facilidades debería, que ofrecen las universidades debería, debería, en debería, eso, ah, debería, debería, eso Debería. Sí.
16: Sí. Eso debería. Eso debería estar no digas. ¿Tú sabes cuánto que tiene la escuela de datos
2: de INTEC? Que para mí
16: debería ser una de las carreras más importantes hoy día. Ocho.
2: Bien. Julio, pero, eh, bueno pero señores bam, 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 Carolina bam.
8: Ramírez de Ciberseguridad nos está escribiendo sí. que le mandemos los datos de Daniel Alejandro para darle todo el apoyo oh, a Daniel bueno, bueno, Alejandro vamos a escribirle a ver qué ciberseguridad aquí en Maestro República Guller. Dominicana vamos, vamos yo le dije, que, va, yo dije que le va a sobrar Guller. dinero desde que Maestro yo Guller. le dije que va a sobrar ah, sí. dinero. gracias Carolina eh, Lea
14: sí va, no es para no, no interrumpirte es para no interrumpirte ¿Cómo que eh, eh, vamos a llamar a Boli. <ríe> Hay una situación ahí con Boli en el municipio, Boli escribió un Twitter que me ha preocupado esta bueno. mañana porque de que no le están dando participación ni a él ni a la gente de Margarita. Ah, pero yo te dije lo que va a bueno, pasar con mi boli. llámate yo a Vamos, vamos,
2: vamos, vamos con Jonathan. 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 vamos con. Va. no
14: Boli no, no va claro. a pasar. No no, 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 el, el Boli dice la porque lo ha maltratado, se va.
2: Él lo dijo bien claro. Jonathan,
15: yo no me quiero eso. Buenos días República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía, para nuestro gran equipo de producción y este panel del Sol de la mañana. Quiero hacer una invitación a los amigos, amigas que viven en la autopista de San Isidro, sectores aledaños. Prado del Este, Brisas del Este, eh, San Isidro Labrador y demás. Hoy a las 7 de la noche en Fair Class, en la Plaza Moderna, estaremos haciendo una, una conferencia consulta con especialistas del sector urbano sobre áreas verdes, espacios públicos y espacios públicos de convivencia. Estamos escuchando a los sectores organizados, para, junto a expertos, para ir construyendo nuestra propuesta de bien común en la candidatura que vamos a presentar a diputado próximamente. Primero, antes de, de cualquier cosa, preparamos el contenido, las propuestas. La política sin contenido no es política, es negocio u otra cosa. Eh, entonces, están invitados todos y todas también... Eh, agradecer a la, al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, que hoy tiene un reconocimiento anual a la transparencia y rendición de cuentas de las Asociaciones Sin Fines de Lucro y me ha invitado para que entregue uno de los eh, galardones. Estaré participando en ese evento en un ratito. Gracias por, por la invitación. Nos vemos por allá en un ratito. El presidente de la República, Luis Abinader, eh, ordenó mediante decreto que la ONSA pasara a convertirse en una empresa pública. La ONSA, la Oficina Metropolitana de Sistema de Autobuses, eh, ahora será una empresa pública, que era su naturaleza, lo que pasa es que no se manejaba así, una empresa pública. Para mí eso es una gran noticia, una extraordinaria noticia. Por los, no, si ¿eh? no era una empresa pública. Como tal, la empresa tiene que ser una unidad productiva con su dinámica y su organización y su gerencia, su eh, consejo administrativo y todo. No estaba organizada así la ONSA. Eh, la ONSA tiene un, un potencial extraordinario. Para en, en, la, en muchos países, el transporte tiene una, el estado tiene siempre incidencia en el transporte colectivo y colectiviza el transporte. Para reducir muchas cosas, la, la contaminación, mejorar, el, dar el servicio, proteger el derecho y demás. Eh, Participa de manera directa o indirecta, siempre ha estado en el tema del transporte, porque eso es muy delicado, especialmente en las sociedades más avanzadas. Aquí la ONSA tiene todo el potencial del mundo para desarrollarse. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda. Aunque usted vea muchos vehículos en la calle, en los tapones, eso es una minoría de la población la que anda así. La mayoría anda en autobuses, en guagua, en motoconcho. Esa es la realidad de la gente de trabajo. Y muchos, muchas personas que acceden a vehículos de bajo costo, eh, eh, con, muy de, con mucha deficiencia, que se mueven y al mismo tiempo generan muchos problemas en la, en la ciudad por las condiciones de contaminación que se elevan cuando el vehículo está en malas condiciones, en, en precariedad. ¿Qué pasa con la ONSA? Y lo decía Janne Herman. Desde el principio fue sometida a los intereses politiqueros y al tigreaje político. Un, un instrumento que comenzó siendo muy eficiente en el primer gobierno de... de en el gobierno de Leonel Fernández y fue precarizándose progresivamente. Ahora, se, ahora este gobierno tiene unos sistemas de autobuses eh, en algunas líneas importantes y parece que los corredores se va a complementar con la ONSA. ¿Por qué esto es muy importante? Bueno... Porque el Estado, el gobierno, eh, mantiene el carácter público del transporte colectivo. Mientras más colectivizados es un transporte en una ciudad, más eficiente es. Porque usted va un tapón de 100 carros y van 100 personas. Esas 100 personas caben sin problema en, un autobus, en dos autobuses de 50 pasajeros. Así de simple. O en tres autobuses. Así de simple. Usted moviendo tres autobuses de manera eficiente, saca más de 100 carros de la calle. Con tres autobuses. Imagínese todo el espacio de la avenida que usted eh, está reduciendo, la contaminación, el tiempo. Eh, esta onza, me parece, esta convertir la onza en una empresa me parece muy, muy interesante. ¿Por qué? Contrario a lo que ha pasado históricamente, la onza es un negocio seguro y puede ser rentable. ¿Por qué? Porque todo negocio se basa en tener un mercado, una demanda, que pueda ser satisfecha por ese negocio y tener ingresos que eh, superen los gastos. ¿Y qué tenemos en el Gran Santo Domingo, por ejemplo? Las calles, las esquinas, las aceras llenas de gente haciendo cola para montarse los vehículos. Hay una demanda del servicio, lo que no hay un servicio público de calidad. Entonces, Si un servicio eh, público se, se ofrece con calidad, con una buena frecuencia, con buenos autobuses, sin duda... Como lo hacíamos nosotros, yo a mí me encantaba la onza al principio Y cuando salieron la de 10 pesos con aire acondicionado Eso era un lujo para los trabajadores y los hijos de los pobres Cuando yo iba para la UAS yo con, eh, A 5 pesos la onza sin aire Y a 10 pesos la onza con aire Tú ibas con unos asientos en leather Comodísimo, con aire acondicionado te, te, te sentaba ahí te iba durmiendo hasta la UAS O zonas aledañas y la gente lo pagaba sin ningún tipo de problema. Cuando se precariza el, el servicio, entonces se hacen una cola larguísima para conseguir una onza. ¿Cuándo pasa? Así que. Saludo esta iniciativa porque creo que hay una demanda alta del servicio y creo que el gobierno, al hacer público, convertirlo en una empresa pública, la organiza mejor, sistematiza los procesos y cierra el paso más a la politiquería que había hecho de este servicio un negocio para particulares, no un negocio público. Fíjense que hay hasta casos de sicariatos vinculados con la ONSA. Lo mínimo que pasó con la ONSA. Así que ojalá que esto sea, que esta medida ayude a que la ONSA cumpla con su rol. Y mientras más autobuses tengamos, mejor será la movilidad de los seres humanos en el Gran Santo Domingo y en todo el país. Porque esa es la varia, una de las variables principales de todas las sociedades donde funciona el transporte. La colectivización. La colectivización y los autobuses son uno de esos instrumentos, además de los metros, los sistemas de trenes y demás. Además... A aumentar la colectivización del transporte público ayuda a que, por ejemplo, usted reduzca el tiempo que le dedica a moverse. Más tiempo para su familia, para su vida, para hacer deporte, ejercicio. Ayuda a usted a ahorrar dinero porque si es público tiene cierta componente social que no es de, de lucrativo, por lo tanto usted va a ser más barato el pasaje que un sector privado. La salud suya se mejora muchísimo eh, porque tiene menos estrés en el transporte público, menos pique, menos tiempo dedicado a estar sentado ahí haciendo nada y reduce sin duda la contaminación. Ojalá que esto funcione de todo corazón, ojalá que esto funcione y que avance y que el espíritu de este decreto se convierta en una eh, realidad. Por último... También, ayer el presidente de la República, en un encuentro con empresarios de Santo Domingo Este, que lo hicieron aquí en el distrito, no entiendo por qué lo hacen en el distrito si son empresarios de Santo Domingo Este, el presidente le dijo a esos empresarios, un evento eh, coordinado por Don Porfirio y Promipime, que estaba dispuesto a hacer en Santo Domingo Este un plan estratégico para el desarrollo a 30 años del municipio más poblado del país y el que tiene mejores condiciones para convertirse en una gran ciudad.
9: Ayer me encontré con el senador me habló ampliamente de ese proyecto el proyecto 50 -20. Ese es la provincia de la provincia entera. Sí, Antonio, Antonio, me, Antonio... Me habló del, que quiere venir incluso al programa a hablar ampliamente sí, de eso. Sí, y el
15: presidente mm -hmm. quiere un, quiere un, uh, propone un plan estratégico para Santo Domingo Este específico. Exacto. ¿Por qué? Bueno, Santo Domingo Este está a 10 minutos de la, del aeropuerto principal del país, tiene costa al frente, un millón de cosas, como repite el alcalde, dijo esta mañana un millón de variables que lo convierte en un elemento en eh, 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 el mejor espacio para el desarrollo urbano del país a futuro, porque ya en el distrito no saben muchas cosas ¿qué pasa? por lo regular las sociedades las ciudades se desarrollan y los países cuando hay una clase dirigente que es consciente de sus intereses, los articula y pone la política en esa dirección eso fue lo que pasó con Santiago en la restauración, eso fue lo que pasó con Santiago después de la caída de Trujillo la clase dirigente, la clase dominante de Santiago, los empresarios los productores, se dividieron Santiago, los proyectos de Santiago y desde el principio, usted puede ser alcalde de lo que usted quiere en Santiago, pero Santiago tiene más de 200 años con el sector empresarial invirtiendo y participando de la dirección y el control de Santiago. Y eso es positivo, en gran sentido. ¿Qué tiene Santiago? Un plan estratégico, que no importa el alcalde de turno, el político, tiene que darle seguimiento a un plan estratégico definido. ¿Usted sabe con la presencia de quién? De los dueños del Banco Popular, que son de Santiago y viven allá. De los dueños de la Asociación Popular. De, lo, de la Universidad La Pucamayma y sus y sus intereses, de Estrella y todos los grandes empresarios de Santiago, que García. participaron. García, García, que participan los sectores organizados productivos de Santiago son parte de la visión estratégica de Santiago lo pusieron por escrito en Santo Domingo Este por su composición su historia, todavía no tiene esa clase de dirigente, pero ya que se está conformando y que el presidente tiene esa visión va a ser la política la que va a poner el tema no la clase de dirigente, la clase dominante económica y qué bueno que coincida pero a la misma clase dominante económica que sacó la reunión de Santo Domingo Este para llevarla para la capital Tomen el mismo ejemplo del presidente, que el presidente comienza hablándole de su municipio, entonces usted tiene que desarrollar pensando en las características de su municipio y eso implica comenzar a darle valor hasta en las reuniones que usted hace para su municipio, donde la hace, si la hace en el municipio o la hace en
2: otro lado. Cambio fuera. Son las 10.10 10 de la mañana, don Virgilio Félix hablante. Hablando es que uno se entiende, don Virgilio, Julio
8: Permíteme un segundo pero, yo sé que a, yo Antes de demasiado. yo decir mi
18: discurso Dígale. Pero es
8: que <risa> quiero Yo sé que yo he hablado demasiado
18: hoy. Crees? Me,
8: Emma, voy a hablar y me callo Para el resto no, Oye, no, no, no Mire, Es Gracias. que le mandaron, ya José lo sabe Pero ellos quieren que se diga Dígale a José que nosotros, esos son los estudiantes becados por el mesito, sí. que nosotros estamos investigando temas del futuro, no. cloruro de litio, líquidos ¿Cómo? iónicos, ah, investigaciones ¿cómo? de vanguardia. Ya yo se lo dije a José y José dijo...
7: Eso es respondiendo a que ellos están... O sea, ellos están estudiando temas... De interés, de interés para interés el país. Sí, pero, ¿dónde está tú? él? Yo lo quiero
16: ver. O sea, yo quiero bueno, ver. No, pero deja yo, lo que tú No, no, no. Yo no estoy hablando de él. Yo digo que hay que respetarles sus, claro. sus acuerdos. Yo, estoy, yo quiero ver los, los criterios del MESID para sí. financiar una beca. Si están alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es lo que Él yo iba a El venir. ministro viene, Él viene la semana que viene. viene si, no, si no están alineados, eso no eso es el bien. ministro ah, te perfecto. lo va a responder que
9: viene, viene el...
18: El... Víjelo. 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 Okay, sí, Hablando es que uno se entiende. Gracias sí. a los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de Sol 106.5, RCC Midi en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Dos temas como introito. Primero, ¿qué usted quiere, Leonel Dios mío, qué desesperación hoy. Miren, eh, en, yo vi hace dos días y tuve información con respecto a algo que hoy informa el Ministerio de Obras Públicas y eh, es con los, eh, las juntas del Puente eh, eh, Duarte. No sé si se fijaron que ayer en un video se vuelve viral se ven algunas juntas afectadas
0: ¿Pero
18: eso es viejo? Eh, no es nuevo de las juntas eh, de las que habían arreglado sí, reciente el no 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 es reciente las juntas que habían arreglado eh, recientemente sí. en una reparación eh, el ministerio de obras públicas pues eh, hizo una aclaración en un comunicado inclusive diciendo que ellos eh, se reservan el derecho de eh, someter a la compañía a la empresa que arregló ese ese esa, juntas. esa junta yeah. más sin embargo tengo información también de que ahí hubo una serie tipo de eh, problemas cuando se hicieron esas reparaciones rápidas que tenían 18 años sin repararse qué pasó con eso Parece que eh, hubo lluvias los días que se están reparando esas juntas y parece que el, el, el fraguado ¿no? no fue del todo correcto. El fraguado es eh, cuando el, 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 el cemento, el concreto, ¿verdad?, eh, se solidifica. Entonces hubo un, algunos problemas ahí y eh, el ministerio dice que no hay ningún tipo ningún tipo de eh, problema y que eso no tiene ningún tipo de riesgo para los que transitan por el puente eh, Duarte. Teníamos la información eh, de algunos técnicos, ingeniería, pero esperamos que el ministerio diera la información y así ahora mismo la estamos
2: informando. A propósito, eh, informando.
18: Virgilio, sí, don don Julio.
2: recientemente... Eh, se hizo, en acuerdo con INTED, sí. eh, la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, sí. el AMPRA, y sí. el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el Inte, ellos impartieron un taller que se llama Fundamentos de Calidad de Rodadura en Pavimentos, Equipos, okay. y Métodos de Construcción para Diseñar y Construir eh, la Calidad en la Rodadura. Y entonces trajeron un experto, el doctor... George Chance eh, que es el director de Reset eh, Group, eh, vino, vino pues a impartir este, este taller eh, con eh, la anuencia también del, del Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, el taller estuvo dirigido a miembros activos de, de LAMPRA, que, son la, que es la asociación de los eh, asfalteros, sí. eh, de, por Intet ...y el Ministerio de Obras Públicas. Muy bien. eso Intec siempre aporta
18: eso. Estuve, sí. Saben que yo fui docente de Intec durante 10 años. Eh, las responsabilidades eh, actuales y otras más que he asumido durante mi vida... ...me, me han impedido seguir siendo docente en, en varias instituciones... ...porque de verdad que la docencia demanda tiempo. Y es una de las actividades más bonitas que hay. Felicito al Intel que siempre está a la vanguardia de esas cosas. Miren, eh, ayer vi otra información y me llamó mucho la atención de que estos sectores, y, y sectores eh, raros y de oposición y de otras cosas, que estén desmembrados o que quieran que intenten eh, pues dañar una marca de un instituto como es el Itla. Eh, circuló la información Y luego ayer eh, La desmiente De una vez parte de los diarios Que la pusieron, pero ya está en las redes Y en las redes se queda Es el problema que pasa con eso Y hay que decirlo a través de estos medios Dijeron que, que Litla Había cerrado el, un centro Que tenía en Monteplata nada, nada más eh, eh, Mentiras para eso Porque no había cerrado el centro, al contrario está modernizando y poniéndolo de acuerdo a la marca y el estandarte de educación que maneja Litera, como bien lo decía José cuando los profesionales de, de Litera salen, todo el mundo los quiere, claro, porque están trabajando carreras del futuro, profesiones del futuro, ahí está ahí está un amigo que tiene un buen tiempo eh, eh, en eso y, y ese y ese joven que es Omar Méndez, ustedes lo conocen. Omar inclusive ha trabajado, eh, tiene todas estas prótesis robóticas también que está creando. Eh, eh, aquí se están fabricando, doña Consuelo, prótesis sí. robóticas en el, en el ITLA, con una iniciativa eh, del ITLA como instituto. Entonces, eso que circuló. Sobre el, el cierre del Instituto de Monte Plata No es así Entonces se aclaró en esto eh, Y lo aclaró el ITLA y Omar Méndez que, eh, que, que ese centro estaba cerrado desde 2019 Y que lo que está haciendo el ITLA actual Es poniéndolo de acuerdo a la institución De acuerdo a los estándares que tiene la institución para lograr una apertura como lo demanda ese centro de tecnología que es una gran iniciativa eh, que maneja el Estado Dominicano y que fue una de las mejores iniciativas del gobierno del presidente Leonel Fernández, hay que decirlo, eso hay que decirlo porque... Es un, eso fue un gran aporte, así como el Community College también que tenemos aquí, el Colegio Comunitario, fue uno de los grandes aportes de los, del gobierno del expresidente Leonel Fernández
7: es una gran institución transforma vidas sí, 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 y con uno así. dos años, con dos años esos muchachos los que estudian como debe de ser salen con una certificación sí, 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 y sí. con trabajo de inmediato no solamente sí, acá sí. en cualquier compañía telefónica de, de sí, otros sí, países sí, sí. Y, y testimonios hay muchísimos
18: eso es así eso es así y hay que reconocerlo bueno dicho estas dos cosas tengo que hablar de que el lunes es, se celebra el Día de los Trabajadores. Sí, yo voy. Ah, sí, y entonces ya, oiga cómo responde el señor Pedro no, Jiménez. Yo
14: voy, yo voy porque él
18: sabía que yo iba a hablar de eso.
14: Nosotros tenemos una marcha el, el lunes eh, ellos, ellos, a las 10 de la sí, mañana.
18: Si me permite expresarme para no, que tú la entiendas la que lo que nosotros. voy La fuerza del pueblo. Ah, la fuerza, ah, sí. Marcharemos
14: fuerza. contra el alto costo de oiga, la vida. Sí. Oigan esto, oigan esto, pero espérate,
18: que no es un anuncio comercial. Ah. Un segundito. Pero sí, sí, después verdad. tú dices... Pero no me lo me está preguntando. una vida. Tú lo puedes decir. A que por WhatsApp. Espérate un momento. Miren. Entonces convocan una marcha porque ustedes saben que será el partido de los trabajadores dominicanos. Exacto. Entonces, como era el partido trabajador dominicano, ellos hacían una marcha anteriormente, un, un grupo pequeñito y Ahora es del
14: pueblo dominicano.
18: Y ahora ellos intentan montarse sobre esa plataforma. Montarse sobre Ay. esta plataforma por para hacer tira, reclamos verdad. supuestamente sociales, que no son sociales nada, sino, sí. sino. son reclamos políticos. El alto
14: costo de la vida.
18: Es reclamos políticos. Oh, sí. La inseguridad. Porque lo que ustedes están intentando captar ah, no. es personas, pues porque ustedes son la fuerza sin fuerza. No hay fuerza. No, pues entonces no se preocupe. No hay Ay. fuerza alguna. Pues todos no se comiencen Voy a preocupar tanto. No, yo no me estoy preocupando, me preocupa el engaño. ¿Tuviste lo que te dijo Antonio Márquez? No, ayer. me preocupa el engaño. ¿Cuál? Sí, me preocupa oh, el engaño hacia la gente El engaño lo están haciendo ustedes Porque con, simplemente con la
14: de, 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 de contra el pueblo Con la seguridad, Es un disparate.
18: Disculpenme, es un disparate Él Me Dios
14: provoca, Dios. doña Consuelo
18: Convocar Por los altos precios Y por una inflación Internacional
8: lo hicieron, Pero un momentito, doña
18: de Lilio, Pero también dígalo ahorita Pero dígalo ahorita No, 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 pero es, es que no tontería. Pero es que no, pero es que eso no es tema es que estamos remitiéndonos es que ¿Sí? no a, no a una campaña...
1: Pero por Dios, es que
18: estamos remitiéndonos la campaña del 2003. A una campaña de Leonel Fernández. Desgastada. ¿Qué? ¿Quién, te subió, hoy ¿Quién hoy te subió el plátano? ¿Quién te subió los videos? ¿Quién te subió la crisis? El
4: presidente y entonces tiene que salir a defender es al la gente. Resaltando los crisis. Pero lo que Fernández. no tienen
18: para hablar Ay, es algún maldito tema de nación. Pero ¿por qué? Es que no hablan hacia el futuro, hacia la nación Man. Cómo mejorar el Estado Cuáles son las grandes propuestas No, la propuesta es que el otro Ay, mi Que subieron los precios, que subió los plátanos Que hoy eso, amanece plaza, el, el nació, arroz con dos pesos más es caros eso, es eso es Pero es sí. mentira pero Entonces, me dijiste, eso para mí esa, 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 esa marcha intenta confundir a la población para que la población. Bueno, pues si a usted no le gusta, no le gusta, pero la verdad es eso.
2: Bueno, adelante, Virgilio. Adelante. Entonces, pero intenta Virgilio, confundir. Virgilio, qué malcriado.
7: Virgilio, pero eso se hace cada año. No, no, pero pero está, no. No. Hacía, no, 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 no. Pero tal, no, no. Se no, hacía. No
18: no, 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 no. Antes. Se hacía una marcha convocativa. Eh, 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 Conmemorativa. Con pero no Consuelo. con, 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 ¿Qué con qué objetivos políticos. Yo no sé. Lucha, no, no, pero no, no. Estamos, antes eh,
7: se una Pero esto es democracia. Pero esto es
18: democracia. Pero, pero esto es democracia, está bien que lo hagan, está bien que lo hagan, pero no engañen a la gente, porque lo que están buscando es meterle, meterle gente, que la gente se aboque a esto cuando es una marcha política totalmente politiquera, hecha por una organización política que lo que le hace falta es fuerza. Y cuando digo que le hace falta fuerza... Pues no se preocupe
14: si no tiene fuerza. Cuando digo que le hace falta que
18: fuerza... Quieto. Cuando digo que le hace falta sí, fuerza... Cuando digo que le hace falta fuerza... Lo digo por lo siguiente. Miren, ayer eh, vi algo interesante. Un one-two. Un one-two del amigo José Francisco Peña Guaba Y Vinicio Castillo. Pero con referente a unas declaraciones del amigo Fernando Ramírez. Y en Twitter... ¿Está vivo? No, creo que no. En Twitter dice lo siguiente Vinicio Castillo. Proponen un pacto electoral del PLD y la fuerza del pueblo sea... El partido que quede arriba en febrero y recibe Fe, el apoyo
2: Fernando, Fernando está vivo y tiene pendiente ahí una reunión que le está coordinando con Pedro que él quiere conmigo él quiere pedirle excusa a no, Pedro no, 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 Zafa no, 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 Pedro, Pedro humildad, Pedro humildad, humildad.
14: Pedro más no, no, voy si me lleva el maestro Julio Martínez Humildad, Soy un hombre humilde, no guardo rencor, Hay que perdonar a los malvados. No, 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 no. No, 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 Ahí no, no,
18: no, 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 a él, no, 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 ¿Y qué okay. es lo que está proponiendo? Ah, va, si tú quieres, vamos a escucharlo ahí Es lo que dice, yo se la mandé a, a, a Joan Discúlpame Joan ¿Qué es lo que está proponiendo? Tarde. Está proponiendo lo
14: siguiente Vamos a ver sí. En
18: febrero, el que, el que quede arriba en febrero Recibe el apoyo de las presidenciales de mayo Y el que quede abajo la votación municipal Es una locura
14: <risa> Es una locura Qué maldita qué de, propuesta qué de, qué de abajo. Oye, qué, oye, oye, qué, qué
2: maldito apoyo. Oye, qué belleza
14: Oigan, ¿qué acuerdo? Ah, pero,
18: atención, ah, mucha atención estás, a, a, estás, a los números de la propuesta ah, Pero acuerdo. tú
2: estás citando la propuesta para burlarte de ella. No, pero, pero, pero es mejor que no la hubiese pero, citado. Pero, 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 pero es que yo tengo informe citar pero, pero, mi pero, cosa. Hoy no eh, es eh, bien, eh, hoy es jueves. Es eh, para burlar la propuesta. Eh, Nosotros dice, no hemos no, escuchado okay. la propuesta. Pero déjeme decirlo
18: para que la gente entienda. Él no ha tenido oportunidad de hacer la propuesta. Entonces le dice, le responde Peñaguaba lo siguiente, a esa maravillosa propuesta que hace Fernández mire. Sí. Le dice, la diferencia entre un líder y un candidato se ve en la propuesta de mi amigo Fernando Ramírez, que en su condición de vocero de Abel Martínez plantea... Que lo único que importa es el presidencial. Porque sin alianza, los candidatos del PLD el nuevo, a senadores, el, a alcaldes, el, directores, el, 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 casi todos, oiga lo que dice, casi todos perderán.
2: Él no está hablando como vocero.
18: Bueno, pero, pero José, José Fran está hablando como un estratega político sí. y parte de, de, la, de la vocería, ¿verdad? Alrededor José del José presidente. Tiene un rol, José el el, tiene el, el rol. presidente Leonel Fernández es el que aglutina las las alianzas sí, sí, sí. con las organizaciones sí. políticas que lo dejaron plantado en, en el hotel en el hotel ahí de la Máximo Gómez, pero él es que la aglutina ah, ¿y también bien. lo dejaron plantado. Sí, ¿sí? no hay nadie sí, ahí. Sí. Pues, no, Entonces, no hay, no ojalá, nadie ahí está el video. No, no lo voy, no sé no, si el maestro quiere ponerlo. Lo tiene ahí no, eh, el video, ¿sí? Lo tiene ahí. Adelante, sí, adelante. Póngalo,
19: por favor, el video. en Fopredón, que dirige José Fran, mi querido amigo y hermano, un abrazo para él. José Fran Peñaguaba y ahí los partidos más grandes serían el PLD y la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Se propone una alianza municipal, que se lleven candidatos comunes a los municipios y a los distritos municipales de los alcaldes y de los directores, no así de los regidores, que se a los regidores libres, bien, perfecto. Yo propongo algo mejor. Ajá. Sí que todos los partidos, incluyendo el PLD y la Fuerza del Pueblo vayan con sus candidaturas propias sin alianzas en este en febrero, la municipal en la municipal entonces, cuando pasen las municipales contamos y decimos el PLD sacó eh, más alcaldes y directores de distrito que la Fuerza del Pueblo Ya hay un posicionamiento real electoral ¿verdad? Uh -huh. o la fuerza del pueblo sacó más alcaldes y más directores de distrito que el PLD. Ya ahí vamos a partir de números, de realidades, ¿verdad? No de engaños.
18: Bueno, para terminar a lo que José Fran le respondió a eso, vuelvo y le digo: lo, Oigan bien, lo único que importa es la presidencial, porque sin alianzas, los candidatos del PLD a senadores. Alcaldes y directores municipales en casi todos los lugares perderían, dice José Fran Peñaguaba. Ay, mi madre, don Julio.
2: Cambi fuera. Son 106.5. con nosotros está Diana Encarnación, ella es encargada de mercadeo de una nueva app que está llamada a resolver problemas cotidianos que uno tiene. Vamos a ver. ¿Dónde consigo un técnico confiable para una reparación? Que eso es sumamente difícil y cada yo día más he querido
16: hacer un y cada
2: día. día más difícil entonces bueno, en hay una hay una app que eh, tiene el propósito de llenar este cometido se llama Andy Andy explícanos, explícanos Andy.
7: es Andy Andy o Andy Andy es sí. Andy. Ha, handy Andy Andy handy, handy. poder resolver esto sin uno estar preocupándose eh, si la persona es confiable eh, o algo porque hay eh, una empresa yo, que yo que tengo un cargue. perfil de una consiste, aplicación de en esa qué consiste
2: handy Andy Andy
17: Sí, Handy HandyAndy es una app que conecta técnicos expertos con usuarios finales. Uh -huh. Esta app brinda servicios técnicos a personas tanto en su hogar como en su
7: negocio. ¿Y servicios, por ejemplo... Sí,
17: actualmente tenemos cinco categorías, las cuales son plomería, pintura, electricidad, sí, bueno. técnicos de aire e instaladores de decoraciones. Ya más adelante estaremos ampliando otras categorías como son tapiceros, herreros, jardineros, entre muchas más categorías. ¿Cuál es la
9: dinámica? Sí. ¿Cómo?
17: sí, la dinámica es simplemente se baja la app Handy Andy, allí usted selecciona un técnico. Ya puede ser cerca de su vivienda. O sea, él
16: con el modelo de, cal de calificación de usuario. Sí. O sea, el técnico está ahí con su perfil como Uber... Con su estrellita.
18: Es como un Airbnb. Exacto. Es básicamente. De, modelo, de modelo colaborativo. la uberización. Es
17: Uber. Sí. Exacto. Los técnicos le aparecen según su cercanía a su hogar okay. o su negocio.
2: Y ya son técnicos que están debidamente depurados. Ahí ya, ahí ya tú sabes la tarifa también, que él no te puede salir con otra cosa, porque todo, todo eso queda claramente establecido no, ahí. la cotización la,
17: de, la hacen a través técnicos, de ustedes. Sí, sí, los técnicos. Cuando tú lo, le das tu propio pago, rate. Si sí, todo queda transparente revés, tú en la dar
2: negativo sí,
18: adelante. Exactamente.
17: Todo queda transparente a través de la app El técnico cotiza a la persona a través de la app Y nosotros de manera interna vemos todas esas conversaciones Ya entonces se paga a través de tarjeta de crédito o débito eh, Con la facilidad
7: de azul que nos brinda a través de la misma aplicación. Y si sí. en estos momentos está escuchando un técnico de aire acondicionado, un plomero que dice, pero yo quiero yo integrar de esa, esa plataforma ¿qué puede hacer?
17: Sí, simplemente se tienen que descargar la app a través de Google Play o App Store, igual para Android APK. Luego que se descarga la app, hay una opción donde dice hacerse proveedor. Le dan clip, siguen los pasos, desde Handy Andy se le estarán contactando luego de ser depurados para pertenecer a la app. Una
2: pregunta. ¿Ya está disponible? ¿Esto
16: es una franquicia ¿O es un emprendimiento local? ¿Y cuál es la empresa que está detrás de Handy Andy?
17: Sí, esto es un emprendimiento local. La empresa que está detrás de Handy Andy es Grupo Galco. Y ha desarrollado, esta para facilitarle la ¿A qué mucho otra cosa se dedica Grupo Galco? A soluciones eléctricas.
16: Ok. Ellos sí. tienen experiencia en, 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 en la, el en mercado. El, en, el, en la prestación en el mercado. de servicios. Sí. Bueno, Así entonces, señor. Es.
2: señores, es una necesidad de mercado. Ah, ah, ah. A descargar, vamos a repetir sí, cómo señor. se llama el app, sí. qué hace la gente para, para descargarla, porque me imagino que está ahí.
17: Sí, disponible. Sí. Solamente tienen que descargar handy andy a través de Google Play, App Store o Android Yo APK. Lo, ya
2: lo mandé abajo. Y
17: simplemente solicitan el servicio.
2: ¿Cuáles técnicos? Vamos a repetir.
17: Sí, plomeros, electricistas, pintores, técnicos de aire e instalaciones y decoraciones. Ya más adelante estaremos ampliando nuevas categorías para la necesidad de todos.
2: Qué bueno, sí, qué, qué bueno. Bien, bueno, pues, bien, pues bien. felicidades. Seguimos. Iniciativa. esperamos que sí. esta iniciativa primero bueno en serio sí sí sí, sí. Sí, sí, sí 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 eso es difícil, difícil. eso sorprende
16: sí, sí. porque la clase media aquí necesita sí
18: servicio necesita, necesita
16: servicio eso. permanentemente sí, y encontrar sí, sí. servicio
7: confiable que es, es muy difícil y por lo menos ahí tuve la valoración de confiabilidad claro. no y que toma un tiempo a veces uno tiene personas de mucho tiempo pero se han ido a Estados Unidos sí. o ya han dejado el trabajo y buscaron sustituto es no un no tipo no el, el gran pri,
16: el principal para mí que yo, le, yo, 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 yo hice un perfil para una aplicación de esa naturaleza eh, para mí el gran problema de la prestación de servicio es la informalidad o sea la informalidad la mayoría de los técnicos los educan en reparar o dar el servicio específico ejemplo de plomería o de aire acondicionario pero no le dan ética sí. no le dan cultura de ahorro de cumplimiento entonces fácilmente un técnico que tiene que estar a las 7 de la mañana con un cliente de un lunes se acuesta bebiendo a las 5 de la mañana y no va.
17: Sí, así y le, es.
16: Y les rompe la programación claro. al cliente. Entonces, claro. ese tema, por lo menos en la calificación tú lo ves, tiene que haber un apartado si no, para cumplimiento. Esta app vino a
17: darle esa formalidad a los técnicos que pertenezcan a nuestra app. Y sobre todo, los técnicos que están en nuestra app son depurados tanto de manera de capacidad como de seguridad. De seguridad,
16: bueno, judicialmente. Sobre bueno. todo. ¿Y tú sabes, perdón, bueno. Julio, otro, otra cosa. Algo importante, cuando... Cuando tú metes una persona a tu casa, si tú tienes la confianza de una aplicación, porque yo no sé cómo ustedes van a manejar ese tema, porque yo estoy descargando a Handy Andy. Pero si me llega un técnico que no tiene buenos hábitos y se lleva algo, daña algo en la casa, ¿quién paga?
17: En este caso, nosotros hacemos responsable del servicio brindado. Tanto Handy Andy se hace responsable del servicio que se vaya a brindar, que. Quede bien el servicio, igual bien. la persona tiene la disponibilidad de finalizar sí, el servicio en Bueno, sí, bueno
2: pues gracias, gracias Diana, y éxito. Éxito. No sí, me... Comunícate 809
16: 540
0: 165
8: 1833
7: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. días, Julio. Te escuchamos, adelante. todos. Bueno, pues adelante, adelante monos, hombre, hermano. Hombre. Aprovecha el tiempo.
11: Julio. Estamos setía hoy. Y Hay algunos lugares que hay falla de agua y otros que tienen falla de luz. Sería bueno que la K
10: y la EDS también puedan... ¿A qué lugar ir te refieres, a por ejemplo? Bueno, en Villajuana se va a ver que a la, en la mañana. Okay. Y la mandan como eso a las 5 de la tarde, cuando Villajuana y Villa Consuelo.
2: Ok, ok. Pues gracias. Buenos días adelante.
6: Sí, buenos días. Sí. Yo quiero preguntarle al estudio si cómo es que realmente creen que el presidente Abinader tiene esa aceptación tan alta cuando hay un sector que se ve que está siendo muy maltratado que es la mayoría, que son los pobres. Entonces yo veo que dice, no, que tiene un 51%, un 55%. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale ese número? Porque es que es verdad, a los pobres no no no, no le están preguntando. Porque bueno. si le preguntan, él, él pierde, hoy mismo él pierde.
2: Ok, ok, pues gracias a ti. Buenos días, adelante. Gracias Buen día. Buenos días,
13: adelante. Yo, yo estoy llamando, que yo hace como dos años hice una llamada en la calle Seibo, esquina 22, en Villajuana, yo denuncié que los dos filtrantes estaban tapados. Y ustedes le dieron seguimiento y la alcaldesa quedó de resolverlo y todavía la estamos esperando. En, la, en,
0: el, en, en
13: Villajuana, tú dices, en la en calle, calle Ceibo. esquina 22, en la esquina okay. del mazo, ahí mismo. Si te tienen algún WhatsApp, yo le mando algunos videos de cómo se pone eso ahí. Pero eso yo creo que es la casa.
8: Sí, eso sí, es la sí. casa, no el ayuntamiento,
13: creo. Háganos ha, las gestiones la ahí, por la favor. ¿Es la comisión
8: la casa o el ayuntamiento? Sí.
13: Sí, por favor, hagan un llamado ahí que no tengan. que cuando llueve tenemos que cerrar los, los negocios porque el agua dura.
8: Tapados. Eso es la casa. Eso es casa.
13: Sí, sí eso cinco es casa. horas para bajar el agua después de llueve. ¿Seibo
9: con
2: qué? ¿Seibo sí, es ¿Con, con 22? Seibo es 15 22. Eso queda entre la venta y los Okay.
8: Ok. Ok.
2: Buenos días, adelante. Buenos
11: días. Sí, buenos días. Buenos y, días. Antes. Si quería preguntar, por favor. Quiere la feria del libro, la quitaron definitivamente. Hay deben okay. quitarla.
16: <risa> que la, la quiten, que, que, que la quiten, que la quiten. No la hicieron este año. No la hicieron. no hicieron. Creo que en
9: junio. Creo que en junio. Creo, sí, que, final, en junio. Que, creo que
16: anunciaron que no iba a Ahora, a si van a hacer una feria del
9: libro electrónico, que la Pero del libro físico ya es innecesario. Todos los libros
16: están en un celular. Como decía José Martí con el maíz. ¿Cuándo?
7: En septiembre. Ah,
16: la van a mover en septiembre, la van a pegar con diciembre, no hay nadie ahí. De
7: agosto, 4 de septiembre.
16: agosto al 3 de septiembre un evento, no, es una, eso es una, un derroche de recursos, eso hay, no un evento, para nada. hay
18: un evento importante señores y yo, yo ayer, quiero ir a
8: la de Argentina a, y yo
18: ayer, eh, ayer, ayer Argentina. resaltaba re, resaltaba unos trabajos del entorno de, del teleférico, el lunes el presidente sí. inaugura el teleférico de los alcarrices. Sí. Lunes, señores, lunes, señores, honestamente, empieza, nosotros. Que empieza, que empieza a funcionar. Sí, señor. Sí, sí. ¿Sí, yo, sí dice que lo va eh, a... Ah, Miren, señores,
16: eh, nosotros deberíamos. Mira, eh, el, eh, María Elena, tú, tú conoces y, y, y a Milagros Hermanos.
14: Oye, yo soy amigo de ella. Eso es correcto. Oye, vamos a
16: juntarnos con ella, porque yo creo que después de Chaje PT, señores, de Chaje PT4, ustedes creen, o de Vinco Pilot. Ustedes creen que es justo que sigamos haciendo feria del libro. Pero
2: chequeate, José. La, la coño, Oye,
16: José, después de echar GPT, señores, José, José, ¿cómo diablo tú vas a hacer feria del libro?
2: Chequeate lo que está ocurriendo con los no libros. Lo ¿Con en, cuál es el libro? En el mundo. El, en la, en la, el único sector que no ha sido afectado por el desarrollo tecnológico es el libro. Pero eso con fines de entretenimiento, no de educación. El libro digital, el libro digital hoy. Nada más es útil plantea? en los países subdesarrollados como África, que, 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 que la gente no tiene recursos, pero, pero en todas las sociedades donde la gente tiene recursos, Vos, no le, la eso. compra ay, del ay, libro ay, físico no ha no no bajado en nada. No, por el no, no diga eso. ¿Quién va a diablo? No 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 no, la no, 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 no. Por Dios. Pero no te la información.
16: Por Dios. para que tú veas. En todos los países desarrollados. O sea, ¿tú crees que honestamente tú crees que si yo le pido al Ministerio de. Cultura que Unidos, me dé la tasa de retorno de esa feria del libro, el, la el tiene el que me la puede
2: decir. Mira, ha sido un fracaso. No, eso no es verdad. La gente prefiere su libro era, eso? Era, era, tú era, ¿tú era, vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Tú, ¿Cómo mí, tú, no, tú, no, tú no, vas a decir la eso?
16: La dile Danisa, dile tú
2: Lo que yo estaba enseñando pero, en la pausa Pero, a ti. pero chequeate,
7: no, a ti? chequeate no, la información No, no, es que esos datos son falsos Sí, sí, también
2: son falsos, pero para ver si son falsos Te
7: puedo acompañar a la ministra Milagros Germán Para cualquier otro tema, pero no para ese Porque yo creo en el libro físico
16: Pero es que el libro físico es limitado No se puede actualizar No se puede actualizar Es normal que ustedes lo crean Porque es un patrón cultural bueno, los, los Ahora el libro físico, físico no se actualiza. Claro sí, si vez vez, ocurre inició, una innovación en el tema, no perfecto, la puede incorporar. Pero, pero, el libro digital se actualiza solo. Solo se actualiza que Es que no hay forma. Oye, ¿qué tú me estás diciendo, mí? Eso es antilógico.
2: Además que se hace el que no Ni el libro físico ni el digital. ellos porque yo vivo Ahora mismo el estoy leyendo el uno. El, aquí. El, el, el lector es físico. Claro. El, el que tiene cultura sí, sí, lectura lectura. Señores, miren, es, miren, ese, el libro el, físico, el miren ese libro físico. Miren ese libro
16: digital. De, como me cambian cambia las correcciones, las anotaciones. Mira, me le da un color distinto.
2: Y después me la resume. Yo creo que lo importante te lleva es el contenido. El contenido es lo importante. No, lo moda. Eso parece al agua. Lo
0: importante
7: es el contenido. El contenido.
0: Lo importante es que la gente
18: lea. La Yo bueno, tengo
7: buenos una días. colección de marcadores de diferentes colores y le doy yeah. colorido. Míralo ahí. Bueno, pues también, originales, buenas. originales. Buenas. buenos días, adelante. Qué rico, bueno, los días. libros.
16: Sí, ah, pues cómprate, un, cómprate una, vaina, una vaina, una vaina que esas que venden, que tú haces. Que, buenos que... días, <risa> buenos días,
2: adelante. Con <risa> <Boneta. risa> <risa> 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 okay, pero... olor a libro con olor al libro. Señores, vamos a seguir escuchando. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos
1: días,
18: Buenos días, Seneda
2: te
14: Desarrollo.
18: Sí Julio. No se escucha aquí, bien. La próxima. Julio. Llamada. Aquí en Santo Domingo
8: Norte. Julio. Queremos ver las autoridades para que recoja Julio. Las personas que están enfermas mentales, por favor. Quiero verla aquí en Santo Domingo Norte. Salud Pública.
2: Bien. Buenos días adelante. Buenos días. Buen día. Sí, Yo quiero
13: referirme a la condena al señor que asesinó a Orlando. A Arias Caranday. Yo lo claro. que lamento es que nuestra legislación no tenga establecida la pena de muerte o la cadena
7: perpetua. Eso lo Muchas gracias.
2: Sí. sí, eso es lamentable. Eso es lamentable porque oh, oh, es que pena, de, pena de muerte queda corta frente a un yo Mira, dijo... Es. dijo sí, sí, ese, es. ese tema, yo, iba, los ese la, tema ya, yo lo iba
16: a tratar claro. hoy. Pero dijo el... Dijo el señor eh, Cuervo de Sangles, Cuervo de Sangles, que, eh, que era amigo de Caranday y amigo de Orlando. ¿De Orlando? Eran sí. amigos los tres juntos, sí. de hace desde infancia. Sí, sí, sí. Dice Cuervo de Sangles en la audiencia que él sabía que, que, él sabía que Aria Caranday Iba a, le, iba a matar a Orlando, Miguel Cruz, como se llama, porque se lo dijo a él dos semanas antes. Coño, y él no, él no, él lo, lo tomó como un chiste y le dijo, ¿qué es lo que tú estás hablando de disparate? Y el día que lo iba a matar a Orlando, el curita fue donde el cuervo de sangre a su oficina, en el testimonio, él lo dijo en el audio. Sí, el y le
9: se lo dijo.
16: No, él no le dijo eso, pero dice el señor cuervo de sangre que lo notó, Intranquilo. Intranquilo, alterado, ansioso. Transierad. Y salió del, 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 del cosa ahí y, fui y fue
7: matando. Esa es la queja de muchos, Bien. de cómo si él pasó tan alterado.
2: No Por esas no no, tu... no,
13: tu... Julio no, de... de... Buen día, buen día de... todos. Nadie iba a todos. Sí. Buen día a son... todos. Exacto.
2: Buenos días,
13: Los adelante. Señores retratados. Y sí, buena. Sí, sí, no, Julio, no, 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 no discuta adelante. con saberlo todo. Yo le puse a José Laluz, sabelo todo. Laloz, todo. Sé, depende, hermano. Depende de lo que tú quieras que
16: hablemos. Dime, desafíame. Desafíame, pregúntame lo que tú quieres. Mi área, ¿no?
13: Mi área. No te preocupes, que te voy a hacer una pregunta
12: pronto. No, hombre,
2: está bien, está bien, adelante. Ya el llamó bueno, para eso, bueno, es bueno, para adelante. Julio, yo quiero sí. decirle a, a,
3: a la rusa:
13: yo he andado todos, eh, casi todos los visores aquí, eh, o sea, todos los de Punta Cana, y he ido fuera también.
10: Y yo nunca he visto nadie con un libro digital,
16: ¿Todos? ¿Qué lo, lo ve? Eh? Nadie con un libro en los risos, porque no lo puede ver, porque es este en estudio, el teléfono. El ¿Y no cómo no lo va lo a ver si está, lo lo está en lo el lo teléfono? No no, no si el libro es digital, ¿cómo lo va, lo va, lo va lo a ver? Coño, pero ese sí es. ¿Tú crees que te tire esta vaina por ahí, por el
18: teléfono? Julio, pero
16: ¿cómo va a ver el libro digital si es virtual? no lo puede ver? Buenos días. José. José, ¿cómo tú Ver, Saludos. Saludo. No te incomoden, no se incomoden. Yo quiero decir,
6: yo sí, quiero sí, primero difícil. hacer una pregunta. Eury, y al que está defendiendo al PRM. Ver, la fuerza del pueblo y el PLD, el PLD tiene su estructura a nivel nacional. Mm. Y yo como es PLDísta,
16: ¿Quién es que habla? La fuerza del pueblo, es Jesús Ramo. Ay, mi hermano, Jesús Ramos. Pero tú vas a hablar de, 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 de salud, porque tú eres médico. ¿O no tú no hablas importa, de pero te
6: quiero decir del comité de base que pertenezco y del comité intermedio que pertenezco que tenemos una estructura a nivel nacional. ¿En dónde, en dónde? No sé qué, qué le partido? pasa cuando no cuando hablan de la fuerza del pueblo,
16: Jesús, ¿en qué partido? Jesús es de la fuerza del pueblo, pueblo? Ah, de fuerza de pueblo? Jesús Ramos, uno ah, de los sí, más grandes ¿verdad? anestesiólogos de este sí, país, Jesús, dame que eh, José, nosotros tenemos estructura a nivel nacional,
6: no okay. sé por qué dicen que no es así, sí, pero ustedes, ustedes, la tienen la que,
16: ustedes tienen que, pactar con a si quieren ganar, porque no no pueden, no tienen posibilidad, no tienen ninguna. posibilidad. bueno, José Lalu, vamos a ver bien. lo que dice
11: el pueblo que va a
18: llegar Luis a la Mira, mira lo que está diciendo Fernando Ramírez. Que el que saque
3: más Buen día, buen día. Y más, bueno, y más, y
11: más Martín es
3: Esposo, el ilustre otra, de este, vaya, este vaya. lado. Eso
16: es lo que quiere adelante. Luis, que vayan separados.
3: Saludos, Martín Esposo. Adelante. El, el otro día ustedes estaban ahí en el ayuntamiento, en la rendición de cuentas, sí. y yo estaba cerca, y grabó un videito, iba a ir enseñándoselo allá a Jonathan, porque al parecer se han concentrado en Villaduarte, Los Mamelles, y esos sitios para allá, y han dejado de un lado esta zona de Vista Hermosa, Lucerna,
2: sí, que okay. esto por
3: aquí está lleno de hoyos y unos vertederos que yo te grabé Martín Esposo, que te lo iba a mandar, dije, ah, mejor no dañarle su día al síndico, okay. pero esto por aquí lo tienen olvidado. Yo te voy a dar un video que te va a llegar, Viste, ¿Perdón?
2: ¿A cuáles sectores te refieres?
3: Oh, Lucerna, Vista Hermosa, estos sectores que están como para las sí. para la parte norte, Cancino, se han olvidado, Él se ha concentrado el síndico simplemente en... en, en, en en Villaduarte, esos sitios que están para allá, cerca del faro, cerca de su entorno, incluso sí. en el mismo ayuntamiento.
18: Los lo, lo daños, tú hablas de asfaltado, ¿es?
3: No, asfaltado y, y vertedero improvisado. Ah, okay. Porque al camión no meterse bueno, por la calle, en, la principales, sí. en las principales avenidas se forman vertederos. Entonces, eh, eh, y principalmente en el, en el asunto del tránsito, frente a frente al ayuntamiento se forma un caos con el metro que está al lado de guagüero que se paran ahí y no dejan que los carros circulen. Ay, Entonces, Dios. antes de rendir cuentas, tiene que comenzar a resolver. Por aquí está un grito a vos. Yo no voy a mandar en menos de un minuto a Martín Esposo para que vea lo, lo, lo que hay frente al, al negocio que yo tengo. Que eso ha sido un pan de cada día. Está bien. Ok,
2: pues gracias a ti, gracias a ti. Buenos días, adelante. los lo Julio. Sí, adelante.
13: Se olvidaron ustedes de los de las borquetas que se robaron ahí en el puerto de Santo Domingo.
2: Tú dices la, la harina, la supuesta harina. Sí, sí la, harina, la harina, 800 la harina, toneladas no de, poca, harina,
16: de, harina, de harina, que yo hoy, dije que eso no era se harina. Se no se han vuelto a hablar más nunca de eso. Se no no han vuelto
2: a hablar de, de la harina.
16: Más nunca. ¿Sabe qué? Si el presidente tuit, se hace, pone un tuit, si el presidente pone un tuit como hizo con el niño de Santiago, yo Ahí se pone en la pila. Pero si no hay todo se vuelve. Ahí. ahí hay gato, te vas Pero mira, parte. coño, qué buena llamada. Nadie bueno, había hablado de bueno, la harina día, del no puerto. Sé, jamás. Se ya, ¿Cómo ya, se, se ya, desaparecieron día, 800 toneladas de, de, de harina? Día. En 14 camiones.
7: Buenos días, sí. Bueno, bueno, en ese mismo sentido del señor anterior, ahí donde está, donde llevan acceso a actividad hoy. En FICLAT en Autopista San Isidro, por ahí, en Residencial Amale, Autopista San Isidro, estamos llenos de basura. Entonces, ellos, es, precisamente, parece que nada más están concentrados en una zona de Santo Domingo Este, porque esa parte, Residencial Amale, de San Isidro, está de, de, de la zona franca de San Isidro, eso está podrido en basura. O sea, ¿cómo es que está trabajando? Besos, ternura Bueno,
2: pues gracias. Buenos días, adelante. Buenos días.
4: Adelante. La luz, como tú quieres que te pregunten. ¿Tú sabes dónde está el príncipe? Sol no. de verano. No. ¿Tacita? ¿Qué es
16: eso el príncipe?
4: Ah, ya sabía por, por qué tú eres tan aburrido.
16: Ay, <risa> ay, ya yo entendí. Ay,
1: no. Buenos días, buenos días, buenos Ah, no, no,
16: oigan por qué lo dijo. Días. Ya yo le cogí, le
18: cogí sí, la sí. sella.
16: El príncipe es un
18: motel. Sí.
16: Entonces Vamos a ir como a yo ¿Tú entiendes? Sí. El Príncipe es un motel que queda por aquí, por la sí, parte pero, norte. ¿no? ¿Tú te puedes referir a eso? Bueno, ¿Cómo yo me voy a estar refiriendo a eso? No es un degenerado. ¿eh?
13: Día, mira, estoy llamando bueno, para darle seguimiento a lo que un, uno de, de, de los oyentes habló. Es referente a lo, de, a lo que está pasando frente al ayuntamiento aquí en la San Vicente con, con Mella. Los guagueros tienen, esa, es, un, es un caos que tienen, el, el, el tránsito no circula y habiendo el, el, el Estado gastado miles de millones de pesos para tener un metro y una parada ahí, eh, que, que por estos desaprensivos, eh, eso se convierta en un caos, en una molestia que la gente a veces lo piensa para ir al metro. Por el caos que tienen estos guagüeros que utilizan los tres carriles para coger pasajeros, se paran donde, donde quieren Y es bueno que ustedes, incluso si pueden hacer un levantamiento, lo hagan y vean lo que está pasando ahí. Muchas gracias.
2: Bueno, pues gracias a usted, gracias a usted y bueno, esperamos que se atiendan esas denuncias. Buenos días, adelante.
5: Saludos, buenos días. Manuel García, San Francisco de Macorís. Adelante. Eh, José Luz saludos. Saludos. Eh, eh, siempre he dicho que aquí en San Francisco tú eres muy escuchado. Tus comentarios son de muy alto Gracias. nivel. Eh, José, mira, eh, estoy de acuerdo contigo. Los libros, los que están allá ocupando un espacio que ya no es necesario sí,
2: pero eso es un disparate lo que usted está diciendo pero Julio déjalo que no, presta su no, opinión Julio no, 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 ¿no? no le diga disparate, disparate a al oyente pero cómo tú vas ¿no? a decirle al oyente pero nada más lo usan para decoración es verdad eso de verdad es un disparate lo que usted está diciendo ah bien Julio ya
5: discúlpame José la luz se le quiere ok
2: coño mis oyentes son
5: inteligentes
2: emocionalmente
16: no le diga disparate a al oyente Julio tú estás
14: poniendo ahora lo interactivo
2: otra vez tú estás jugando con él por favor no llamen aquí los seguidores
11: míos después Julio le hice disparatoso por favor no llamen buenos días Julio, saludos a todos adelante. pensando yo así como lo loco, yo creo que este
10: asunto de sacar eso de la auditoría del metro es para darle un golpe a Leonel con su obra insignia sabe que el metro mueve muchas personas miles y miles la gente está encantado con ese proyecto y si le dan por ahí poniéndole falta y sospechosamente nada más ponen la segunda parte, la primera entonces debía estar embarrada también. A mí no me convence esta justicia independiente, pasen buenas.
2: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Adelante. <ríe> Mira, yo quiero yo quiero opinar sobre lo de los libros
4: y voy a buscar una solución que parece, una posición que parece que es ecléctica Es fácil acceder al libro digital perfecto,
5: pero la generación
4: que tiene la vocación del libro digital prácticamente no lee y lo que aprovecha es la facilidad de acceso para vivir divagando hay una generación completa eso a la larga va a terminar claro el digital imponiéndose al libro físico pero en la actualidad hay millones de personas que tenemos de 45, 50 años hacia atrás, hacia adelante que somos los que leemos no, no, no,
18: no, no, el que
16: lee, el que no. lee utiliza libros físicos, es que está confundiendo, que es que son formatos de lectura distintos, lo que pasa es que la generación digital de nativos digitales, no consume el contenido como lo consume un lector tradicional, bueno, lo que lee pasa... por segmento, Dios, lee por parte no que pasa... tiene que leer todo, si usted pasa... prime un libro pasa... físico el 80% pasa... no tiene sentido que es
2: que no se puede generalizar. eso es lo no que ocurre porque no hay un nativo digital que sea homogéneo Exacto. es decir no pero que...
16: tienen características bueno, similares hay, hay
2: características pero, pero claro. hay de todo hoy Contrario a lo que a lo que se a lo que se piensa que las nuevas generaciones no leen, están leyendo más que nunca están leyendo más que nunca. Naturalmente hay una Julio, hay, están leyendo historias de ficción novelas de segmento, adolescente no, y no, vaina hay eso. No, serme, hay un gran se, segmento no, pero, que no lee hay un gran segmento que no lee
16: si tú aprimes un libro, el 80% te repito, es innecesario.
2: Te repito, te repito este dato de alguien que cité esta mañana, lo he citado con alguna frecuencia. Eh, me refiero a Guillén, a Mauro F. Guillén, que eh. el, 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 en, en, el, en su obra El Mundo 20-30, eh, que descubre todo, eh, habla de todas las nuevas tendencias. ¿Qué dice del libro? Los libros electrónicos, por el contrario, aún no suplantan el libro físico en Estados Unidos y en otros países desarrollados. ¿Qué se esconde detrás de la extraordinaria resiliencia de este formato? Eh, entonces, eh, él, él explica tal vez por qué, por qué eso ocurre. Pero como resultado. ¿Pero él escribió no un libro? Sí, claro, claro. Ahí está el problema. Incluso, incluso, ahí está, incluso, está el yo problema. Lo, incluso, el incluso, incluso, ahora, si él hace incluso, un canal incluso, de YouTube. Incluso, el, libro de él, el libro de él yo lo leí digital porque no lo ha conseguido físico. el libro de él, es Pero ya yo... lo leíste,
16: ya lo tiene, no lo tiene no. que buscar. Si lo tiene físico, es para es, decorar. Pues ya es, tú lo leíste. No,
2: no, no, es para, no es para decorar. Lo
16: puede leer en un banco, no, no en un para, avión, no en el baño, no es, no es, no es aquí, para, en la, no, la casa, no para, en todos lados, no para, pero el, no para, el físico no.
2: Para, no es para decorar. El físico se convierte sus, en un a, problema, para una carga. La realidad es que como resultado... Las funciones de los libros electrónicos siguen siendo limitadas. Además, la investigación indica que leer un libro físico le permite al lector absorber información de manera más eficiente. ¿Dónde está, lo, ¿dónde está la prueba de lo que de él lector, dice ahí. Libro, bueno, eh, de,
16: de, de, ¿A qué no dice la prueba? él no te va a decir no, la prueba porque yo, no las tiene?
2: yo no estoy diciendo no, no, de este loco señor, viejo. Este señor, él él te la, dice que la. prueba pero, bueno, espera, no, él, pero, él, no, pero la, no te dice lo, no bueno, te dice los argumentos. Oye lo que dice. Los libros electrónicos. ...van a la deriva en Estados Unidos y en otros países... Ah, es
16: un resentimiento! Pero, pero,
2: ...pero podrían ser una magnífica oportunidad en los países en desarrollo. Si nos atrevemos a pensar lateralmente, uno de los grandes desafíos para el progreso en África... ...es el de educar a una población que crece a toda velocidad... Eh, como eh, discutimos en el capítulo 1, etcétera. No la van a educar con libros porque son nativos okay. digitales. Okay, pero, no la dale
16: una tableta pero, a un niño de dos años que para quiera, que tú veas lo que pasa. El que leer Dásela, El que quiera aprende solo. El,
2: el que quiera leer este loco viejo es uno de los demógrafos más actualizados que hay en estos momentos. Bueno, y, 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 pero y para, su para, su para la sociedad actual, industrial... Pero perfecto, no, para la, so para la sociedad, para la sociedad trasada, industrial... Para sociedad la, industrial. La, porque a la sociedad industrial... No, le una persona que él, diga que el libro físico es más viable que el digital, lamentablemente yo no... Lo puedo considerar, es para el pasado que le está hablando,
16: es para el pasado
2: que es le está hablando, y porque no, con dato tuyo. no porque por eso porque no, lo, no, por lo no que nos está diciendo la eh,
16: inteligencia eh, artificial, eh, no, eh, no, Me, ¿cómo se come fe, un fe, libro con un libro físico fe, fe, con inteligencia fe, fe, artificial?, ¿cómo fe, se
2: come?, fe, fe, porque dime, no, he, porque no, basado, no se come, está bien, pero
16: ¿cómo ¿qué? tú cuadras no, un pues, libro pues, físico con la bueno, IA?, ¿cómo lo cuadras?,
2: ¿cómo lo cuadra él?, vamos a cerrar ahí no, 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 tenemos, 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 tenemos más gente aquí, teléfono.
12: La... Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos Te da la hora, 11 de la mañana
13: Cuando planificas tu ahorro Vas más seguro a lo que quieres Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao Puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras Es como un ZAN, pero mejor Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar Asociación Cibao Cuidamos cada paso de tu vida
2: Buenos días, adelante. Se cayó la denuncia. Llámalo otra días, vez. <risa> <risa> buenos días.
11: Aló, buenos días. Sí. Oiga, le habla una persona amiga de ustedes de todos. Sí. Yo soy hijo de un señor de Barahona mm. y formado por él, que le llamaron Mamerto Rivas, Monseñor Rivas. Ese me formó aló, a mí. Si no me gustó. Es el Un de Barahona que... que usaba una sí, colección. Monseñor Rivas, a la luz voy contigo, eh. Contigo ¿Usted es que voy. Es hijo de, de,
18: de, de Monseñor,
11: ¿no? Porque... Sí, porque me formó, me formó. ¿Cómo? No Ay, hijo no, carnal, no, no eso, hijo eso, biológico, Dios. sino por formación.
2: No, 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 era la luz. La, la luz, el no, problema es que voy yo, contigo, abuelo, la luz voy contigo, eh. para bien, señores, por favor, escuchémoslo
11: escúchenme por favor, escúchenme a, a los oyentes, es que el alumno, un día yo le hablé de momento Arriba en, 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 la, en la Plaza de la Salud y él me lo denigró, me dijo como que él no era nadie. Y mi Mamerto Riva hizo demasiado por este país. Y, y por la diosa. Yo nunca he hablado de
16: Mamerto Riva
11: ¿no? Sí, un día conmigo personal. Conmigo, ah, conmigo, pero ahí, eso fue sentado. personal, eso no vale. Sí, porque yo, yo te hablé y yo te dije a ti mismo: Mira, yo soy de la gente de Mamerto Ah, no, ese que dijo que me lo denigrate. Y por otro lado, apoyo al presidente de la República porque le tiró la onza a los pobres. Se lo tiró la onza a los pobres con esa nueva que ya, que tiró. Eso este es importante, los pobrecitos que caen en la calle.
2: Tomamos esta y nos fuimos. Buenos días.
10: Al más informado, don Julio Martínez Pozo.
2: Gracias.
10: Oviedo, mirador sur. Mira, lo cambio, primero, Julio, hay? es totalmente de acuerdo. 30 años son pocos para ese asesino de Orlando Jorge
5: Mena.
16: Acuérdate que eso es una primera instancia, esa sentencia hay que apelarla. Sí, Él no debería meterle 50. De aquí, de aquí allá, Pero hablamos no de tiene sentido que pelear con en
10: justicia. 50. José, eh? José, mira, sobre una primicia. Para mí, escúchame, Euri. La comilla que daba, Euri Cabral. Recordando, José, cuando ustedes estaban en la casa vieja, Ajá. una apuesta que hicimos, donde yo apostaba a Pacheco, sí. tú apostabas a Karim.
18: No,
16: no era Karim. Un millón de
10: pesos, que yo llevé el cheque de un millón de pesos de mi sobrino. Sí, pero
16: no era, era que Karim y yo... Correcto. Estábamos apostando contra ti, no contra Pacheco.
10: Sí, pero yo pertenecía al equipo de campaña. Ah, de bueno, pero es otra okay, cosa. ¿A qué viene
2: esto? ¿A qué y, viene esto?
10: Aquí viene lo siguiente. Okay. Los líderes de la capital se llaman David Collado Morales, Eduardo Sánchez. Lobatón Así y Alfredo
14: Pacheco.
16: Y sí, sí, los PM, líderes ¿verdad? del PRM el del distrito. El presidente el bol, el bol de la, la República. Carolina Carolina Mejía, y Carolina Caballero, Mejía, papá. Claro, claro. Todavía no han decidido
10: quién va a ser el candidato Alcalde, mi querido Eury
16: bueno, no sí, bueno, Y nené no, 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 nene nene me no, no, escribió que va a aspirar.
9: La información que me dio. Nene, va a aspirar, Nene va, va a aspirar al canal. No, oye, esto, oye, verdad. esto. Querido amigo, el que me dio la información. no Yo no te voy a decir que es uno de esos porque entonces hablaría mal. Mira, hola. Ojalá que me dio
10: la información. ¿Sabe lo que dice? Ya sea para senador, ya sea para alcalde. Para ah, bueno. lo que él desea, yo aspiro a Pacheco. Ah. Y yo no me cabe la menor duda que ahora mismo si Alfredo Pacheco... Porque Pacheco fuera el siempre candidato? ha querido
16: ser alcalde. No gana fuerza del con un menos de un
14: 50. Pero la capital bueno, a nivel no.
16: municipal... No, ¿Qué? no, no bueno, tiene fuerza. Con la con
14: capital bueno. completa la va a barrer la fuerza bueno. del pueblo, te lo estoy diciendo hoy. Anótalo. Anótalo. No. Ustedes van a volver a ser anótalo. Arrendero. O sea, ustedes van a convencer a
16: los PRMistas para que voten por ustedes.
14: Nosotros, al poder ganar la capital. Pero tú tú dijiste que le iba a acabar. Pero, está soñando. Con, con la
16: la alianza, con Quítate pero, la pijama. Mira, quítate la pijama. Pellícalo, pellícalo. Pellícalo, pellícalo, pellícalo.
18: Para que defiende.
14: Pellícalo ahí. ¿Quiere decir usted candidato a ser mayor que le gane a Omar Fernández?
2: No, no, no. ¿Usted
18: pero, quiere un... No, 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 pero, pero, pero te
2: dejo.
18: ¡Ah! ¡Ah!